0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Zeit-Talk-Radio-Ausgabe 122. Ja. Mein Name ist Johannes Heimann und mir gegenüber mal wieder Jan-David Gude. Guten Abend. Ja, Jan-David, wie hast du denn so die Amazon-Downtime erlebt?
1: <lacht> war, war nur ich nicht. Das, ne? ja? äh, das war nicht nur bei dir, das haben noch andere äh, Menschen äh, in Europa mitbekommen. Wie lange war das eigentlich? Weil ich habe deinen Tweet gelesen, dass äh, das jetzt ja schon Apple Store-Ausmaße annimmt. Nee, das war <lacht> am Sonntag, am Sonntagabend irgendwie, Sonntagnachmittag,
0: Sonntagabend wirklich mehrere Stunden, so alles so weg. Dann war es aber Montagabend nochmal. Ja, genau. Weil da war ich so, so, so Montag um 17 Uhr <lacht> ich so: Oh, das Kabel, das muss ich unbedingt mal bestellen. Also geh so, amazon.de, so, flup. Aha. Okay. Ich glaube, ich habe gerade Amazon abgeschossen, weil <lacht> <lacht> so also wirklich genau ab der Minute war es weg.
1: Ja, so ähnlich ging mir das auch Sonntag irgendwie rumgeklickt, äh, irgendwas geguckt und so, kein Amazon, so. It hey, cannot compute, jetzt ist kein Amazon. <lacht> Kurz auf uh, justdownforme.com äh, äh. gegangen, so. No, it's not you, it's gleich. Ich meine, es kann nicht wahr sein. Was? <lacht> Und dann Montag, also Montags äh, habe ich gearbeitet und dann abends so auf der Heimreise im Zug dann so dann auf, auf Amazon shoppen gegangen, so, hey, was? Dann Twitter auf, <lacht> dann du so, äh, dann du da, dein Tweet gelesen, so, okay, ist das jetzt immer noch down oder schon wieder? Schon weil ich, wieder. Weil ich hatte in der Zeit nicht mehr geguckt, deswegen hätte genauso gut sein können, dass es die ganze Zeit down war, aber was, das wäre echt... Ist Gerade für, peinlich, so ein, für so eine Cloud-Computing-Firma, Cloud, -Storage, äh, Cloud -Computing -Firma.
0: Gell, also. die vor allen Dingen auch jetzt mal so relativ viele Bestellungen pro Minute abwickelt, ist das doch dann schon... War das denn eigentlich äh, nur der Online-Shop
1: für... für, für, ah, für yes. Die oh. Amazon Fire Firephones ging nicht mal mehr an. Ja gut, da hatte ich eh Eins.
0: Ja, aber die <lacht> drei Leute, die eins haben, die haben so... Was? Yes? <lacht>
1: Das liegt doch in der Schublade, bei denen das doch kein ernsthaft <lacht> <lacht> ähm,
0: Also ging, was heißt, die funktioniert nicht richtig. Und ähm, Amazon Web Service, das war auch komplett down oder was? Nein, aber die, die Streaming-Dienste waren auch weg und so.
1: Okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mein Glacier oder S3 oder ein EZZ Nein, nein. Hätte das sein können. Wenn Soweit das ich weiß nicht, nee. Das wäre wirklich. Dann wäre nämlich Tumblr echt auch nicht gewesen. gewesen. Ja, eben. Weil <lacht> und dann wäre das Internet explodiert. <lacht>
0: Nicht nur das, es wären ja noch so ein paar andere Sachen weg gewesen.
1: Was er ja noch groß und hängt an Amazon? Sehr viel, zum Beispiel Airbnb
0: oder so hostet da auch. Und ach, alle, da hosten quasi alle, die irgendwie was auf sich halten.
1: Ist Tumblr eigentlich wirklich da immer noch? Das kostet doch Schweine viel Geld. Ist Ja, aber wenn du halt mal so eine bestimmte Größe erreicht hast und du abschätzen kannst, dann kannst du das, glaube ich, selber günstiger hosten. Weiß ich nicht, muss sich ja um den Kram kümmern. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Gut, es ist jetzt bei mir persönlich nicht irgendwie zu Ausfällen oder sonst was gekommen. Äh, und ich hatte jetzt auch keine dringenden Bedürfnisse von Sachen, die ich kaufen musste und ich konnte. Von daher war es nicht so schlimm, aber verwirrend war es dann schon. Sehr verwirrend. Ist, wie soll man denn sonntagsabends sich so Goodies bestellen, die man sonst nirgendwo kriegt? stellt man ja noch in Frage, ob man das wirklich braucht, gell? Nein, <lacht> tut man nicht. Doch, in der man Zeit, steht. wo dann Amazon down, down ist. Achso, ja gut, ist natürlich ja, ja, Aber Verlust ja dann ja. wieder. Man kann es ja nicht auf die Wunschliste schreiben. Ja, eben. <lacht> so, was soll man denn da machen? Das ist quasi. <lacht> Dass denen da für Geld durch die Lappen gegangen sein ja, muss. Ja, also sonst muss ganz erheblich sein. Tja. Schon ein bisschen peinlich, ja. Ja, wobei, wie gesagt, wenn, die, wenn, wenn das nur der Shop und dieses Instant-Video, was keiner nutzt, äh, war, dann ist das ja zwar schlimm, aber. Waren auch erschreckend <lacht> wenig Tweets zu dem Thema. Ja, die waren wahrscheinlich alle auf Netflix. <lacht> <lacht> hey,
0: haben, haben anscheinend wenige gemerkt.
1: Okay. Ja, aber solange Amazon, also AWS weiter, weiterläuft, Amazon Web Services. Ja, das ist
0: ja davon getrennt.
1: Ja. Wie davon auf. getrennt? Ja, ich dachte, das Amazon ja. da ausläuft. Ja,
0: schon, aber es ging jetzt nur um den Teil der Infrastruktur, nur um deren eigene Webseite quasi.
1: Okay. Und weiß man, was das Problem war? oder Keine so Weiß man nicht. Okay.
0: Amazon hat sich relativ bedeckt gehalten. Das
1: ist wahrscheinlich auch ja besser, so wahrscheinlich ist es zu peinlich. Boah, da ist ein Techniker über das Kabel gestolpert. Und dann war Amazon offline. <lacht> ja, genau. <lacht> so wie das halt immer ist, ne? Letztens war doch noch irgendwas down. Letztens war, war YouTube, glaube ich, auch kurzzeitig down. Also das war auch
0: ja gut, das führt ja dann schon zu tumultartigen äh, Zuständen.
1: Da dachte ich auch so, das wäre nur ich, aber dann so mal geguckt, aber es war anscheinend auch so der, der Webservice, der das da, der quasi guckt, ob das äh, überall down ist, meinte auch, das wäre down. Schien aber nicht so lange gewesen zu sein, sonst ja, hätte es ja Riots gegeben.
0: Mhm. Das alles auf nicht? Facebook. Jetzt <lacht> <lacht> ja. mal richtig Ärger auf Facebook gegeben. Oh ja. ja auf Google Plus.
1: <lacht> Das gibt es immer noch, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Ja, jeder YouTube-Kanal hat doch jetzt auch einen Google Plus-Kanal automatisch. Also ah, wir haben auch einen Google Plus-Kanal. Echt? Ja.
0: Müssen wir auch Content reinspeisen.
1: Machen wir, ja. Echt? Ja, immer wenn wir ein Video, Boah. also auf Phonic pumpt ja quasi die Audiodatei nach YouTube und dann postet YouTube in unserem Namen auf Google+.
0: Wir sind voll social. Das
1: ist total. Also,
0: wir sind echt auf allen Netzwerken, die es gibt.
1: Ja, also alle relevanten.
0: Wir und Google+. <lacht> <lacht> Haben wir eigentlich auch einen LinkedIn-Account
1: oder sowas? Ich sag noch relevante Netzwerke.
0: Vielleicht müssen wir jetzt mehr so
1: auf die Professional-Ebene gehen. Ah, das, was wir irgendwie Unternehmen anbieten können. Professional Procasting. Wir sind nicht nur Postcasters, wir Procasters. <lacht> Making your Procast today. Teaside.
0: <lacht> ja, insbesondere mit diesem Produkt hier äh, ebnen wir uns doch quasi alle Pfade äh, in die professionelle Welt, oder? Ne?
1: Wenn du das sagst. <lacht> recht... gibt doch keinen Zweifel dran, oder? Ich würde mich da jetzt nicht gegen wehren, wenn du damit recht behältst, aber <lacht> ich habe da so gewisse Zweifel, dass das irgendwie... Ich meine, so
0: viel interessanten und relevanten Content, den wir hier verbraten,
1: das ist... Äh... Selten geworden heutzutage in dieser modernen Welt. Das äh, sagst du jetzt so äh, spöttisch, das stimmt ja sogar. Ich meine, wir sprechen ja schon über interessante Sachen teilweise, wo ich mir im Nachhinein denke, so, auch oh, wenn ich mal so alte Folgen mehr anhöre, so, oh, so heiße Eisen haben wir da angefasst. <lacht> das würden wir heute auch nicht mehr machen, ne? Dann hörst du das an, so, wow, oh, gar nicht so dumme Gedanken. Aber äh, wir, sind, äh, wir machen das. Ja, vielleicht
0: sollten wir mehr heiße Eisen anfassen.
1: Karneval, Frauen dir, und. Äh, soll ich dir mal in deine heißen Eisenflossen?
0: <lacht>
1: <lacht> Aber wir machen das zu casual, das ist das Problem. Also wir müssten halt auch so ein bisschen Business-Speak äh, generieren und das halt auch so mein content Marketing. Also, Enterprise schnuffi Buffy, Structural Consulting. Enterprises.
0: <lacht> Professional. Pro. Professional. Just pro. Just pro. Too professional. Just pro. We're the pro in podcasting. <laughs> There's no I in podcast. Let's <laughs> <That's> just pro. <laughs> oh Gott. Eigentlich ist das hier ein Marketing-Podcast.
1: Eigentlich schon, ja. <laughs> Äh. Auch wenn ich mir so Werbung teilweise immer angucke, denke ich so: Oh Gott, so eine Idee hätte ich irgendwie beim Kacken haben können. <lacht> so.
0: Jetzt weißt du, wie Werbung entsteht.
1: Ja, man, ordentlich Scheiße halt. Ne? <lacht>
0: das hat Luke Mockridge erzählt. Wo hast du den denn gesehen?
1: Bei TV total. Schon wieder?
0: Ich weiß es nicht, war eine Aufnahme auf Facebook.
1: Achso. Das ist die Kids der 90er.
0: Ja, genau. Ja wo er auch irgendwie meint, wie sind denn die Gummibärchen, äh, die Gummibärchen, die Glücksbärchen entstanden, ja. So <lacht> saß <lacht> einer mal, so ein
1: TV-Produzenten-Team,
0: oh, Alter, <lacht> voll die geile Idee.
1: Ja, das, ich weiß ja nicht, wie der so grundsätzlich so drauf ist, aber so immer, wenn ich den im Fernsehen sehe, ist das schon, der ist schon lustig, der Typ. Hm. Das aber es liegt, ja liegt ja auch daran, dass er so unsere Generation ist, also so. Kinder der 90 also gerade dieser, dieser Teil, Kinder der 90er, das ist ja so. Das ist
0: gerade vorhin, ja.
1: ja. Kinder Ach. der 90er gibt es halt noch echt viele. Und, äh, ja, dann kommen ja die geburtenschwachen Jahrgänge her. <lacht> ja, vor allem sind die jetzt gerade in einem Alter, wo sie halt Geld ausgeben können und genau, äh, ja, interessant, interessant sind. Genau, wo sie interessant sind Medien, ja.
0: Und sie noch prägen kann.
1: Das haben ja die 90er gemacht. <lacht> ja, ja.
0: Die 90er. 50 so. Pfennige.
1: Soll ich mal überleiten? Hä? Zu was denn? Ja. Was sich seit den 90er nicht verändert hat, sozusagen. Was denn? Windows. Echt? Also soll ich, soll ich so ein Chapter-Dings machen? Das könntest du machen, so ganz Meta auf der e meta ebene könnten wir das mal einsetzen. Dann setzen wir es nochmal ein.
0: Was ist mit Windows? Ich hätte ja noch eine Windows-DVD, also wenn du brauchst. Ja, jetzt nicht mehr. Wieso mehrere? Windows 8? Nee. Ja, siehste. Den neuen Scheiß nehme ich nie.
1: Ja, da fängt das Problem an. Ich schluss. nehme
0: immer nur den gut abgehangenen Scheiß.
1: Nein, also ich bin jetzt seit 2008 Apple jünger, wenn man das so sagen möchte. Ich nutze, mein, mein Hauptbetriebssystem ist Mac OS 10 seit 2008.
0: Ich glaube, keiner unserer Hörer kam umhin, das nicht mitzubekommen, dass wir Apple
1: Computer toll finden. Äh, ja, aber jetzt äh, möchte ich das auch so in Zahlen festhalten, äh, um die Geschichte quasi zu entspannen. Ah, ja. So, seit 2008. Und ja. in dieser Zeit, das war ja so die Windows-Vista-Zeit, so wo alle dachten so, okay, jetzt sind sie komplett verrückt geworden. Ja. Äh, ja, ja. Und äh, Microsoft ist doomed und bla. Und dann kam irgendwann diese Zeit, dass Microsoft der Underdog wurde. Und, und dann fand man Microsoft irgendwie wieder so toll und äh, ja, die sind ja gar nicht mehr so schlimm wie früher. Äh, es ist, ist, ist ja nicht alles schlecht und Windows 7, das ist ja irgendwie, also das, das war, stürzt ja nicht nur ab. Äh, nee, das stürzt eigentlich nicht ab. Das ist sogar halbwegs benutzbar.
0: Das ist so quasi so ein benutzbares Vista. Mag sein. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich glaube mir, ich muss auch schreien, sobald ich Windows benutze, weil alle Sachen, weil Dinge irgendwie für mich widersinnig erscheinen. Das ist schon klar. Wenn du mal andere Bedienkonzepte gewöhnt bist, aber Es ähm geht
1: noch gar nicht um Bedienkonzepte, das ist einfach so eine kulturelle Sache, wo man denkt, die hätten irgendwas dazugelernt, aber das ist halt genau der Fehler. Seit Wie gesagt, die letzten Jahre war es die ganze Zeit so Winter 7 haben sie aber wirklich ein bisschen was gelernt.
0: Das
2: ist aber alter Scheiß.
1: Ja
0: und jetzt kommen wir weiter. Worauf willst du hinaus?
1: Es ist ja mittlerweile wieder schick, Windows zu benutzen. Habe ich das Gefühl, so Windows nee. Phone und so, da ist man ja jetzt hipster mit, weil das hat ja keiner und so. Das kommt bei mir zumindest immer so an. Und äh, jetzt durfte ich dann äh, Puh, Gefühl. durfte ich mal wieder Windows äh, installieren auf einem Mac. Ich verstehe immer noch nicht warum. Weil äh, meine Freundin ein Programm für die Uni gebraucht hat, was es nur für den Mac gibt. Und zwar, virtuelle Maschine. Ja, habe ich ja. Ich installiere es doch nicht nativ. Bin ich verrückt? Achso, okay. Das war, war in der virtuellen Maschine. Puh! Ich Aber dachte schon. Nein. <lacht> Bootcamp und sowas. Nee, das geht ja auch, warum sollte man, wenn man nur ein Programm braucht? Ja, eben. Aber das ändert ja nichts daran, dass man trotzdem irgendeine Art Installationsmedium braucht, sei es ein physisches oder ein virtuelles Medium. Dann kauft man da sich halt so eine Lizenz im Online-Store. Äh, äh, da fängt der Fehler schon an. Ja, man,
0: ich Was weiß, für ein Online-Store hast du eine Lizenz gekauft? Store.microsoft.com/de. <lacht> Knallst dir kaufst dir irgendwo auf eBay eine Windows 7 Professional 64-Bit-Lizenz für 20 Euro. Ja. Das Kriegst du auch noch so ein Plastikscheibchen dazu geworfen? Ja. Kann
1: man ja wegwerfen. <lacht> das ist aber das, das will ich aber nicht. Ich will nicht was, also unabhängig davon, was ich will, sollte es nicht. Ja, in dem du Fall, willst
0: hier den Lizenzcode
1: ausdrucken, was weiß ich, keine Ahnung. Nein, also per E-Mail kriegen, nein, 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 das, darum geht's gar nicht. Also erstmal davon abgesehen, was ich will, es sollte Windows 8.1 Professional sein, weil weiß ich nicht, habe ich nicht hinterfragt, ist mir auch egal. Das sollte es halt sein. Professional?
0: Ja. Ist das nicht Schweineteuer? Für Studenten irgendwie
1: 50 Euro oder so. 50 Euro? Das ist Schweineteuer. Statt 300 Euro oder was das dann kostet. Ja. Yeah. Auf jeden Fall äh, war das nicht meine Entscheidung, sonst hätte ich wahrscheinlich auch eher ein Windows 7 genommen. Aber grundsätzlich die Idee, wenn man sich ein Betriebssystem installiert denkt so, ich lade mir ja jetzt auch nicht Ubuntu 9 runter, weil das ist abgehangen, das ist toll oder so. Oder das hat irgendwie, da haben mir die Icons so gut gefallen. Ja, nur Logik und Windows, hä? Huh? Trotzdem,
0: Bin ich, ich kaufe mir auch nicht den Reality-Distortion-Field, das trifft meiner Meinung nach viel mehr auf Windows zu, als auf alles andere. Ja, du willst den neuesten Scheiß, warum auch immer. Der nu neueste Scheiß ist bei Microsoft noch nie der gute Scheiß gewesen.
1: Wie wir schon bei How I Met Your Mother gelernt haben. Newer is always better. Ja, Okay. Nein, das ist halt, ich gehe doch auch nicht Ich geh auch nicht in den Mac App Store und lade mir äh, Laien runter. Äh, OS 10.7, weil das so schön war oder so. Das ist doch völliger Bullshit. Ja, aber da wird ja, wird ja der alte Kram noch geupdatet. Windows 7, äh, äh, Laien gibt es auch noch Updates für. Das ist nicht das Problem. Ja, siehst du? Auf jeden Fall, wenn ich, mir irgendwas, wenn ich mir irgendwas kaufe, dann kaufe ich mir das, das Neueste und das Schönste oder wie auch immer und nicht äh, irgendeinen Dreck von vor fünf Jahren. Da hast die Grundkonzepte <lacht> von Windows nicht verstanden, kann das ja, sein? Ich glaube nämlich, das Konzept ist, dass es gar keins gibt. So, und jetzt, dann dann ich habe die Geschichte noch gar nicht erzählt, dann gehst du in diesen Store und denkst, so, frisch, frei, fröhlich, fromm oder wie das heißt klickst du mal drauf, kaufst dir das so, ja, sie haben das jetzt gekauft, herzlichen Glückwunsch, hier runterladen, drückst du auf runterladen, lädst du dir eine 5 Megabyte große Setup tralala.exe-Datei runter.
0: Was machst du denn damit? Ich packst du die virtuelle Maschine? Nee. <lacht>
1: <lacht> Dann denkst du so, naja, hast ja dieses Wein installiert, vielleicht kriegst du das ja irgendwie. Äh, im Leben nicht. Oh, also es geht immer in irgendein Fenster auf, oh ja, das muss mindestens Windows 7 sein, sonst läuft da gar nichts. Dieses Setup-Ding ist nämlich dafür da, dass du quasi, wenn du jetzt schon auf einem bestehenden Windows-System bist, dass er dir äh, das aktuelle System updatet oder alternativ, was auch eine Neuerung ist anscheinend, das war anscheinend noch nicht immer so, dass er dir das Image äh, runterlädt und äh, gibt. Aber das geht natürlich nur, wenn du einen Windows-Computer hast. Ja, natürlich. Es, nein, nicht Warum nicht. sollte auch jemand anders... Das heißt, es gibt gar keine Kundenakquise bei Microsoft. Doch, bei, nein. Die Windows-Kunden. <lacht> no Kundenneugewinnung.
0: Wie, es gibt Menschen, die, die ja. was anderes... Nein, ja. die sind sowieso An verloren. <lacht> das ist eine marginale Randgruppe.
1: 2% Marktanteil oder so höchstens. Und die interessiert sowieso keinen Marktführer. Ich habe das dann auf jeden Fall mal so in meiner Wut auch, auf, auch mal aufgeschrieben, um das mal festzuhalten. Es ist halt einfach so, man kann ohne Windows kein neues Windows kaufen. Also man kann es kaufen, aber dann kann man es nicht runterladen. Man braucht ein Windows, um Windows runterladen zu können. Es ist einfacher, und da zitiere ich mich selber, ein Linux oder ein Unix auf einem Computer zu installieren, als Windows. Das sind die Download-Links zu Windows 7 ISOs.
0: Was Auf der ersten Google-Ergebnis. Deshalb
1: Windows das funktioniert 7, aber mein Windows 8.1 Key nicht mit. Ja, weil du auch dämlich bist. <lacht> Nein, das hat ja mit mir gar nichts zu tun. Immer das Neueste.
0: Ja, ich kaufe mir jetzt demnächst. Es gibt doch noch gefühlt 40 Trillionen Menschen, die Internet Explorer 6 benutzen.
1: Nein, das sind nur Unternehmen, die die installiert haben. er <lacht> siehst du? Weil sie nicht updaten können oder wollen. und da da ist auch immer mir noch runterladen, mit Outlook Express. Ja, super. Und da ist mir dann wieder aufgefallen, dass Microsoft in, ihrem, in diesem so dieses You had one job den einzigen Job, den die haben, ist Software zu schreiben. Und selbst das können sie nicht.
0: Wieso? Haben sie auch geschrieben. Ja, kriegen sie kriegen sie dir nur nicht übermittelt. Aber okay,
1: F falsche, Software falsche Aussage. Software zu verkaufen ist eher ja. ihr Problem. Nee. Falsche <lacht> Aussage. Sie, das mit der Software, dass sie das nicht können, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Das, seit Generationen ist das ja überliefert worden quasi. Ihr einziger Job ist Software zu verkaufen und selbst das können sie nicht. Was ist das denn? Also da war ich wirklich so. Sie, du kaufst
0: ja halt einen Windows-Computer, entweder Windows-Lizenzen selber das kaufen. Keiner. Das,
1: nein. Ja, ich weiß, das ist ja das ist so. Deswegen datet aber auch niemand
0: ab. Ja, richtig. Die kaufen sich eine neue Büchse und stellen die sich unter den Schreibtisch, fertig, Ende-Gelände. Ist dann halt, weißt du, so kenne ich das aus meiner Umgebung. Menschen, die Windows benutzen, die benutzen das so lange, bis sie den ja Computer kein Windows, leben dann, damit irgendwie. Ja, das ist ja das die Problem. Nutzen halt <lacht> ihren, ihren, ihre Büchse, die sie da haben, bis er auseinanderfällt und dann kaufen sich neue Büchse. Da ist halt das neue Windows drauf. Und das nervt dann irgendwie, weil das irgendwie scheiße ist, weil das alles anders ist, als was es vorher war. Und dann wirst du herbeigeordert, um zu erklären, was da jetzt eigentlich, wie man das jetzt macht. Und sitzt du vorm Computer und fragst dich, wie man das macht. Und findest es dann raus und zeigt es Menschen. Und irgendwie zwei, drei Jahre später ist die, ist die Möhre dann hinüber und wird eine neue gekauft. Gleich geht für Windows Laptops drauf. und da ein neues Windows drauf. Fertig, Upgrade macht da niemand. Es gibt auch Menschen, die machen Windows-Upgrade, klar. Aber dann kann machst du das ja von Windows auf Windows. Und dann ist es auch scheißegal, ob du da irgendwie
1: andere Version hattest, klar. Das stimmt, also das habe ich mir natürlich auch die ganze Zeit gedacht, so ja, dass diesen Fall, den ich da jetzt erlebt habe, das gibt es ja eigentlich gar aber nicht. Aber ein Linux-User oder ein Mac-User, der sich ein Windows kauft? Also bitte! Nein, naja, das gibt es schon oft. Also gerade die, die Mac-User, die dann irgendwie so in der parallel, in der virtuellen Maschine ich was weiß, kaufen Ich weiß, dass es
0: das gibt, es ist gar keine Frage, dass es das gibt, aber es ist vermutlich am Gesamtmarkt ein Anteil, dass es denen scheißegal ist, dass sie einfach nicht darüber nachdenken.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und da habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, dass das natürlich äh, überhaupt nicht in ihr Beuteschema passt, weil ähm, Kundenfreundlichkeit und so ist ja sowieso egal, weil das kommt ja sowieso alles mit der Hardware mit.
0: Ja, es soll ja. vermutlich auch so einfach wie möglich sein für die Leute, die die Windows benutzen. Ja... Ja, dann müssen die sich nicht noch mit sowas rumplagen wie ein ISO oder ein ISO auf einen USB-Stick machen. Oder ja, aber das also. Problem, das
1: Problem ist ja völlig, völlig zu umgehen. Ich meine, wenn die, wenn die merken, du bist gerade auf einem, das sehen sie auf der Webseite auf du wirst, was für ein... System Wahrscheinlich du hat noch irgendwas
0: mit Kopierschutz zu tun und all diesen ganzen Scheiß, der Microsoft da immer macht.
1: Die könnten ja auch einfach sagen, okay, wir sehen, du kommst gerade mit einem Windows auf, unseren, auf unsere Seite, dann laden wir dir das runter und wenn es kein Windows ist, dann bieten wir dir das ISO an oder solche Geschichten. Das
0: ja, geht ja, wahrscheinlich guckt die, so die soweit ich weiß, guckt die Software auch, was du genau brauchst, was für ein Upgrade oder so. Und lädt dann nur entsprechende, die entsprechende Datei runter oder so.
1: Und wie machen das dann so Gamer, die sich so ein PC selber zusammenstecken, wo kein Betriebssystem drauf ist? Die kaufen sich das im Laden oder was?
0: <lacht> ja, wie denn sonst? Guck nicht so entgeistert.
1: <lacht> was? Okay, auf jeden auf Fall. Auf DVD. <lacht>
0: oder so. Und wo ich steckt weiß man das dann?
1: <lacht> keine Ahnung. Wo steckt man das dann rein? In den Lüftungsschlitz oder was? Da fängt an. <lacht> ich weiß nicht, du hast halt, irgendwie eigenartige Probleme. Halt, halt, halt dich dann von die Webcam. Ja, lies mal da bitte die Unebenheiten in der, in der, in der DVD. Ich habe keine
0: Ahnung.
1: Also bevor ich mir jetzt unnötig weiter aufrege, ist auf jeden Fall, Microsoft hat sich über die letzten Jahre kein bisschen verändert. Das ist alles noch genau die gleiche. Propos wie 2008 und ich bin froh, Google, dass wenn wir das... Google mir doch mal Windows 8.1 kaufen. Das habe ich, hab ich alles schon gemacht.
0: 44,90 Software-Discount. Elektronischer Software-Download. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. <lacht> Hast du eigentlich recht? Wie machen Menschen, das, die sich den Computer selbst kaufen? Selbst zusammenbauen, nicht selbst Die bestellen, kaufen.
1: Die bestellen sich die Teile in Online-Shops, lassen die schicken, bauen das zusammen, stellen dann fest. Oh. Und dann? Keine Ahnung, springst aus dem Fenster. <lacht> das sind dann diese... Die benutzen kein Windows 8. Wahrscheinlich, ja. Als Die Hard Gamer oder so installiert man sich ja wahrscheinlich in Windows 7, weil das kann man ja immer noch kaufen. Allein das! Dass man das oh Mann, ey.
0: Windows 8.1 ISO Download ohne
1: Windows Store. Ja, dass du das sind jetzt von irgendwelchen dubiosen Webseiten kannst, ganz mir auch klar. Ob man das will, ist ja eine andere Frage. Bla bla bla, ist ein
0: Upgrade oder Vollversions-Key? laden Sie das Windows 8 Setup Tool runter. Mhm. Zunächst starten Sie das Setup Tool. Auf meinem Mac. Mhm. Ja, und wenn man gar kein Betriebssystem hat. You're fucked. Nee, dann kannst du ja auch keinen USB-Stick. Du brauchst ja irgendwas, wovon du starten kannst. Ja. Muss ich jetzt einen USB-Stick oder einen DVD kaufen?
1: Aber du brauchst in jedem Fall schon mal ein
0: Windows-Computer. Oder irgendwo. nimmst einen anderen Windows-Computer und machst dir da drauf. Das ist doch alles okay. Ist doch alles geritzt. Hm. Damit haben wir auch die Leute, die sich ihn selbst zusammenbauen, geklärt. Ge
1: ge Was ist denn? Das ist der größte Bullshit, den ich je gesehen habe.
0: <lacht> Noch einfacher kann es Microsoft jetzt auch nicht machen, oder?
1: Also ich möchte festhalten... Microsoft ist weiterhin der größte Dreck. So, soll ja neues Office auch. für Mac geben, ja? Ja, ja, ganz toll. Ist mir scheißegal. Hier <lacht> vielleicht scheißegal, da aber dann, in der Corporate Welt wird nur Office eingesetzt. Ja, ist mir also trotzdem scheißegal. Das ist mir so egal. Ich habe ja sogar ein bisschen, ich habe ja sogar drüber nachgedacht, ob ich mir nicht diese, ähm, gibt ja diese University 365 Lizenz für Office. Mhm. Ja. Die kostet irgendwie 70 Euro, 60 Euro. Ah. Ich glaube, offiziell 80. Wenn man weiß, wo, dann kriegt man die Office 60, 70. Da hat man dann vier Jahre Office. Und ein Terabyte OneDrive. Aha. Ähm ja, aber nee. <lacht> Warum? Das Terabyte, Terabyte OneDrive wäre interessant.
0: OneDrive du willst Daten bei Microsoft lagern. Nachdem Microsoft in den letzten Jahren schon berühmt wurde durch so Aktionen wie wir haben mal Bilder von dir gelöscht. Das sind nämlich pädophilen Bilder. Das waren die einzigen Bilder von meinem Kind. Du Schwein. Wir haben sie mal für dich gelöscht.
1: Ja, natürlich nicht unverschlüsselt. Ich lasse doch nichts unverschlüsselt. Ich glaube, das tun die meisten Leute. Ja, andere Leute nutzen dieses Windows ja auch. Also kann ich ja sowieso nicht keinen Erbarmen mehr mit haben. Außerdem OneDrive. Gibt es das für einen Mac dann, oder was? Ja, natürlich. Echt? Ja, ja klar.
0: Gibt es dann eine so Syncing-App? Ja, das ist wie Dropbox.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich da auch drüber nachgedacht und dachte dann so, wisst ihr was, fickt euch. Wenn ihr mich mal schafft, ein Betriebssystem so auszuliefern, dass, dass man das installieren kann, dann äh, gucke ich mir das gar nicht erst an. Lustigerweise... Äh, hat meine Freundin dann auch ähm, das äh, Office gebraucht und hat dann habe ich und wollte dann äh, so Backup-technisch wegen großer Daten nee, 365, also war, äh. dass, dass sie beides nutzen kann. Du kannst dann halt auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem Mac und auf dem PC nutzen. Aha. Auf jeden Fall äh so, backup-technisch war das ja dann ganz sinnvoll, dass man äh, für bestimmte Sachen dann dieses OneDrive benutzt, was dann knallhart abgestürzt ist, als die Datenmengen größer geworden sind und dann nicht mehr wusste, wo das eigene Verzeichnis liegt. Ja. Klassiker. Slow Clap. <lacht> was mich dann zu meinem nächsten Punkt bringt.
0: Ich, ich habe noch keine Syncing-App gefunden, die, ähm, die, 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 die so funktioniert wie. Achso, du möchtest jetzt über sowas reden? Ja, passend. Das, soll ich, ich mach mal einen Chapter. Das musst du nicht erstmal sagen, weil ich das suchst. <lacht> ähm, ich habe noch keine, ja, schon klar. Ähm, ich weiß, ich habe noch keine äh, Syncing-App gefunden, die wirklich zuverlässig ist Das am nächsten drankommende war noch ähm, Dropbox. Ja. 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 Also so richtig Synchronisation mit einem mit einem Server.
1: Ja. Hast du da Probleme mit Dropbox gehabt?
0: Ja, zwischenzeitlich hat er mal, immer mal wieder Dateien gehabt, wo so pff, keine Ahnung, was das ist, damit mache ich nichts. Oder so hat mir plötzlich in den Dateinamen reingeschrieben, äh, Unicode-Fehler oder sowas. <lacht> Nö, das hatte ich überhaupt nicht. Von Dateien, die ich von Leuten mit Windows bekommen habe, wo dann der Dateiname falsch kodiert war.
1: Für Dropbox. Okay. Auf dem Mac. Nee, das hatte ich noch nicht. Also, weswegen ich darüber sprechen äh, wollte, äh, war vor allen Dingen, also, das, hat, das wirst du ja wahrscheinlich auch noch dran erinnern, dass Dropbox mal dieses äh, University Speed Race gemacht hat.
0: Ah, ja, 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 da habe ich eine E-Mail
1: bekommen. Das ja, habe ich jetzt auch nicht mehr. Da haben wir ja alle eine E-Mail bekommen die da quasi mitgemacht haben. Also Dropbox hat mal irgendwie so eine Veranstaltung gehabt, dass man irgendwie sich mit seiner Space Universitäts-, Race heißt. Ah, Space Race, genau, dass man sich mit seiner Universitäts-E-Mail-Adresse äh, bei Dropbox so mitregistriert und ich weiß nicht, ob man sonst noch irgendwas machen muss, auf jeden Fall hat man irgendwie 20 Gigabyte geschenkt gekriegt bei denen. 25. 25 Gigabyte insgesamt, wenn man dann das,
0: äh, also die ganze, es funktionierte so, dass Leute äh, sich registrieren mussten irgendwie über ihre über ihre Uni-Adresse oder sowas, man musste irgendwie mit der Uni sich in Verbindung bringen und dann ähm, umso mehr Leute sich von einer Uni ähm, registriert haben, umso mehr wurde dann gigabyteweise dann freigeschaltet. Ah, okay. Man konnte dann so verschiedene Tiers erreichen. Wenn so und so viele Leute von der Uni waren, dann haben, ja, haben alle erstmal 5 GB bekommen. 10, 15,
1: 25 oder so ging das. Mhm. Ja, genau. Es sollte ja quasi so, welche Universität schafft die meisten Anmeldungen. Ja, die meisten Space Racer. Ja. Und äh, das läuft jetzt irgendwie aus im März. Und äh, was dann zur Folge hat, dass ich dann auf meine 8 GB zurückfallen würde. Also das, was man quasi, 8 GB ist bei Dropbox, den der Maximalbetrag, den man äh, an, an, an Speicher, den man haben kann, wenn man nichts bezahlt, glaube ich. Und dann war halt so die Frage, was mache ich jetzt, weil ich habe, glaube ich, äh, also ich habe definitiv mehr als 8 GB in Dropbox momentan liegen. Ich nicht. Und... ähm, Deswegen ha, habe ich auch mit dem Gedanken gespielt, auf äh, dieses OneDrive mal ausprobieren, was dann durch äh, grundsätzliche äh, Kunden oder sagen wir mal ähm, Bewahrheitung aller Befürchtungen, wie, 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 sich, wie funktional Microsoft Software äh, ist, äh, hat sich das dann wieder erledigt gehabt. Und äh, dann gibt es ja noch dieses Own Cloud. Das betreibe ich ja in letzter Zeit äh, schon die ganze Zeit parallel und habe das jetzt auch mal so ein, ein Semester quasi mit meinen Dokumenten ausprobiert. Ähm, das hat aber so grundsätzlich das Problem, dass also die reine Synchronisation hat eigentlich ganz gut funktioniert, wenn denn der Client äh, die Verbindung gefunden hat. Also was gerade, das war eigentlich eine ganze Zeit lang nicht, aber was jetzt gerade so die letzten Wochen wieder passiert ist, dass einfach so, äh, dass das OwnCloud-Symbol in der Statusbar einfach so grau geblieben ist und du dann draufgegangen bist und so, ja, keine Verbindung zum Server und so, okay, ist mein Server down, gehst auf den Server drauf, alles in Ordnung, äh, schließt die App, startest die App neu, äh, verbindet sich wieder komplett normal, das heißt, er hat einfach teilweise die Verbindung nicht mehr gefunden, warum auch immer und hat es dann halt auch so gelassen.
0: Ja, bei mir hat er dann auch selektiv bestimmte Dateien nicht gesungen, konnte mir aber auch nicht sagen, warum nicht. Und
1: Ja. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass OwnCloud und äh, dieses lustige äh, alle
0: so und so viel Arbiträre Zeit, äh, Arbiträre zwischen äh, wie sagt man? Zeit, äh, Zwischen Zeitabstand pff, keine Verbindung gefunden. Hm. Ja, genau Good. das wie bei dir.
1: Ja. Und dann kommt natürlich noch das Problem hinzu, dass, äh, dass man Dropbox ja selber hosten muss. Und dann muss man natürlich erstmal. Äh, OnCloud. Äh, Meine ich ja. OnCloud selber hosten, dass man äh, quasi erstmal einen Anbieter findet, der ihm halt auch den entsprechenden Speicher anbietet. <lacht> Weil aktuell läuft das halt so auf meinem E-Mail-Server, also auf meinem äh, äh, Uberspace-E-Mail-Server so nebenbei mit. Du kannst ja weiteren Speicher einbinden.
0: Ja. Aber Geht doch wir, jetzt. Du ja. kannst auch mehrere OnCloud-Instanzen verknüpfen.
1: Ja. Das geht alles. Man muss nur wollen. Also bei einer Software, die, schon, die schon ihre Grundfunktion nicht so ganz erfüllt, da will ich das ja nicht noch komplexer machen, indem ich dann mehrere von denen zusammenschmiere. Ähm. Ja, das heißt, OwnCloud ist auch ausgefallen
0: und dann bleibt ja nicht mehr viel. Ja, ich hatte mal überlegt, ähm, OwnCloud und dann irgendwie so was ähm, irgendwo so, so, so ein Cloud-Anbieter, der, der viel Speicher anbietet, so für billig, hm. mit einem SFTP-Zugang gibt es nämlich, wo es dann irgendwie so ein Fünfer oder ein Zehner im Monat kostet und dafür kriegst du ein Terabyte oder so. Ja. Und das dann wiederum in die OwnCloud einbinden, sodass du auch mit Syncing hast und so. Hm. Das geht nämlich. Ja, ob es dann funktioniert, ist halt die nächste Frage. Ja, und ob man das dann bezahlen will und überhaupt und alles. Ja. Und Kann dann, auch einfach Google Drive klicken oder so.
1: Ja, habe ich dann auch drüber nachgedacht, aber Google, weiß nicht. Ist halt Google, ne? Ja, und also ich habe ja, ich nutze ja weiterhin Dropbox äh, für so Synchronisation von bestimmten Apps. Das heißt, ähm, Dropbox müsste ich so oder so weiter benutzen. Und äh, ich wollte eigentlich meine Syncing-Clients, meine Syncing-Geschichten irgendwie reduzieren und nicht noch breiter machen. Und ich weiß nicht, Google Drive fühlt sich halt genauso eklig an wie OneDrive. Also das ist halt. Ich finde ja diesen, diesen Chrome schon invasiv. Also, das ist ja. Der, der knallt ja mir auch irgendwelche Glocken in die Symbolleiste und macht irgendwelche Sachen, von denen ich nicht weiß, was das soll. Die kann man abschalten. Ja, ja, habe ich auch gehört. <lacht> Es, ist, es erfordert aber den wahren Krieger, das rauszufinden. Na, wo nach es Jahren. Ein
0: bisschen wie wie, ähm, äh, wie wie sagt man
1: Heilige Gral. Ja, <lacht> nach Jahren der Recherche hat man das dann rausgefunden. Ja, dass es da, ja. Ist auch jede Version wieder woanders. <lacht> ja. auf jeden Fall äh, Google Drive fühlt, fühlt sich halt auch so ein bisschen schimmelig an. Das und war dann billiger je nachdem, was man Das macht. stimmt, aber dann viel halt, blieb halt auch nicht mehr so viel übrig ehrlich gesagt, weil keine Ahnung, so Box.net oder was es da alles gibt <lacht> oder wie das heißt, keine Ahnung. Ja und dann kam mal diese Space Race-E-Mail äh, von Dropbox, wo sie gesagt haben: äh, Hier guten Tag, äh, da hast bald nicht mehr genug Speicher, ähm, kannst aber auf Pro upgraden. Wir schenken dir 30 Ja. Und dann habe ich mal ein Pro wenn du deine Mail gelesen hast, kriegst du das 30% günstiger. Ich lese doch sowas nicht. Gut, dass ich hier drüber rede. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann ein Pro-Account geklickt und habe jetzt 69 Euro für ein Jahr Dropbox hier steht Pro bezahlt. 50%. Was?
0: Jetzt Upgrade durchführen und 50% sparen. Scheiße. Wann kam die Mail? <lacht> Hätte ich noch warten müssen. Nee, das ist die, das, dein Space Race läuft aus. Ähm, wir hatten hier im Konto 15 GB gut geschrieben, Endet am 4. März. Danach wird ihr Speicherplatzkontingent automatisch auf 9 Gigabyte zurückgesetzt.
1: Von wann ist denn die E-Mail?
0: Äh, vom 2. Februar. Führen Sie das Upgrade vor dem 4. März durch und so und Sie erhalten 50% Rabatt für das erste Jahr. Ah, und hier steht, sie brauchen lediglich warte mal für sich und ihr Team Ah, okay, für Privat ist nur 30%, ja, Dropbox Pro. Okay, jetzt war ich gerade ein bisschen... <lacht> aber Dropbox Professional krieg ich 50%.
1: Professional? Ja, für, für Unternehmen. Ja, ja, ja gut, das ist, aber auch, das ist aber auch grundsätzlich teurer als Dropbox Pro. Ja, ein bisschen, ja. Kostet, glaube ich, 12 Euro oder so. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann einen Dropbox Pro-Account geklickt und habe jetzt irgendwie 69 Euro für äh, ein Jahr Dropbox Pro, das heißt ein Terabyte geklickt. Was okay ist. Ja, okay. Und nutze das jetzt halt auch, sagen wir mal, etwas massiver, weil jetzt kann ich ja. <lacht> habe da weiterhin mein äh, verschlüsseltes äh, Verzeichnis drauf. Also so ein NKFS. Aha. Und habe damit quasi, und hab jetzt OwnCloud quasi komplett gekickt vom System, weil. Also ich nutze OwnCloud immer noch und zwar für meine Om Omnifocus-Synchronisation. Aber für alles andere, so wenn, wenn es ein Desktop-Client braucht, ist es völlig unbrauchbar. Also. Und ach ja, genau. iCloud Drive gibt es ja auch noch. Ja, 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 iCloud Drive, genau. Ja. Ähm, da habe ich tatsächlich irgendwann mal ein paar Ta pa Parteien, ja, ein paar Dateien äh, reingeworfen und äh, die haben dann auch irgendwie synchronisiert. Aber, okay, ja, ja. Aber, ich habe da äh, auch eine Datei, glaube ich. Aber man hört da nicht so viel Gutes von. Ich habe es auch tatsächlich nicht irgendwie ernsthaft ausprobiert. Äh. Und dann gibt es halt noch das Problem, es gibt halt keine App dafür auf dem iPhone, das ist dann halt nur mit den, das ist halt alles so. Äh. Ah, deine Dropbox, ist die verschlüsselt oder? Äh, das, was ich will, das verschlüsselt ist, ist verschlüsselt, ja. Achso, okay. Ja, ich hatte so meine Probleme mit NGFS. Ja, da gab es irgendwie letztens so ein paar Probleme, gerade mit irgendwie OS X Fuse, hatte ich das Gefühl. Ja, genau. Das, das war
0: alles ein bisschen durcheinander und dann ging irgendwann gar nichts mehr und dann, dann hatte ich irgendwie so irgendwie habe ich keine Lust meine Dokumente einer so äh, gebastelten Lösung anzuvertrauen. Ja. Und ähm, deshalb habe ich inzwischen die Full-Disk-Encryption an vom Mac. Habe die Dateien so auf dem Mac liegen, ja. im Dokumente-Ordner und der wird regelmäßig gesichert durch ARC. Das ist ja wiederum auch verschlüsselt. Wenn du willst.
1: Ja, ja gut, die äh, Fullis Encryption habe ich auch an, aber das.
0: Ja, das ist jetzt nur, weil das lokal liegt. Ja. Dazu kommt noch, dass es, wenn ich es, wenn ich es hochgeladen wird, dann. Ja. ja. aber ich brauche die das lokalen ja, Daten verschlüsselt, sind als auch die
1: Online-Daten verschlüsselt. Ja, das, das ist, äh, ist ja ganz gut so. Aber ich nutze das ja auch wirklich zur Synchronisation zwischen Computern. Also ich habe ja noch einen zweiten Computer zu Hause rumstehen. Ah. wo das dann tatsächlich nochmal liegt und backupt wird und so weiter. Also. Das passt so alles in mein, in mein Setup rein. Das ist ganz gut so.
0: Es gibt ja leider keinen, keinen, dropbox client für ARM. Deshalb fällt Dropbox für mich in dem Hinsicht flach.
1: Okay. Gibt's nicht? Nö. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass das irgendwie mir mittlerweile Nee, es gibt also ein paar Tricks, aber es gibt keinen. Ja, stimmt und es ist, ist ja kein ja Open Source, was man sich irgendwie selber kompilieren könnte.
0: Es gibt so einen sogenannten Dropbox-Uploader. Hm. Da kannst du über die API von Dropbox-Dateien hochladen. Ja, einzelne runterladen und so, also, aber es ist kein wirkliches. Sync. Das hilft
1: nicht, ja. man will ja Sync haben. Ja, so ist das.
0: Ich hatte mal ein Dropbox auf, der, auf dem Uberspace laufen.
1: Mhm. Das war auch ganz lustig. Da darf man nicht das Terabyte haben.
0: <lacht> ja, nee, weil du dann vor allen Dingen so Sachen machen konntest, wie ah, äh, du hast irgendwie, du links, links das dann irgendwie auf dem Server vom, von deinem, von deinem, äh, von deinem äh, öffentlichen Ordner in die Dropbox. Mhm. Oder umgekehrt. Ach, was weiß ich. Ähm, und <lacht> Hast du so eine statische Seite und kannst sie dann updaten, indem du einfach den entsprechenden Ordner in deiner, auf, auf deiner Dropbox änderst? Ja. Das ist schon schnuckelig.
1: Ja, das. Wenn
0: du so eine statische Webseite hast, da ist es auch Sicherheitsrisiko klar.
1: Ja.
2: Jo.
0: Ansonsten habe ich hier noch laufen, ähm, wie heißt das? Duplikati? Weiß nicht. Ja, wir haben ja noch eine Windows-Büchse hier stehen. Ja. Und um die zu sichern, läuft ein Duplikati. Das ist so ein Windows-Net, glaube ich, geschriebenes Tool.
1: Ach, .NET? dotnet nicht
0: Windows-Net. Oder C-Sharp oder... Ach, ich, das ist dieser Windows-Kram, das ist für mich irgendwie... Buch mit sieben Siegeln.
1: Sagen wir .NET. Wenn's, wenn's ich glaube, es ist .NET. Wenn auf jeden Fall, so Duplicati
0: ist, ja ist auch so ein Tool wie Arc. Bloß, dass es für Windows gibt. Offiziell auch für Mac, aber es ist auf dem Mac, sieht das, das läuft das dann über Mono und das ist dann so. Also über .NET. <lacht> okay, ich hab's nicht richtig. Es war komisch. Mhm. Auf jeden Fall, auf, dem, auf dem Windows ist es echt cool, weil es sehr zuverlässig funktioniert. Das macht genau das Gleiche, was Arc macht. Mhm. Nämlich ähm, äh, sammelt irgendwelche Dateien, macht äh, verschlüsselt die und äh, lädt die wohin, wo du möchtest. Ja. Und da gibt es alle möglichen Backends, äh, so wie ähnlich wie bei bei dem Linux-Tool Duplicity. Mhm. <lacht> gibt es da verschiedene Backends, wo er dann irgendwie nach Google hochlädt oder auf einem SFTP-Server oder sonst wie. Und hier mache ich so ein bisschen so Netzwerk-Backup. Das war jetzt auch kein richtiges Backup, als nicht externes
1: ist, aber ich meine schon besser als nichts. ist ein richtiges Backup. Es hat kein Offside-Backup. Ist
0: schon ein richtiges Backup. Ja, aber es ist es nicht halt? Offside. Das heißt, wenn hier die Bude an Flammen aufgeht, bringt mir das auch nicht weh.
1: Ja, hast du auch andere
0: Probleme. <lacht> Richtig, als das.
1: Außerdem hast du ja garantiert so die wichtigsten Daten nochmal bei Glacier oder so liegen. Da noch nicht,
0: weil es von Duplikati gibt es noch kein ähm, gibt es noch kein Backend, was Glacier benutzen kann. Oh, es gibt jetzt seit 2014, äh, seit der zweiten Hälfte von 2014, eine Beta-Version von Duplicati 2. Das kann inzwischen Glacier. Ja. Hm. Aber auch eine, oder Glacier. Warum sagen wir nicht Glacier?
1: Keine Ahnung, weil ich das jetzt immer denke, das ist französisch. Also. Ich kann auch Glacier sagen, aber ich ja. Glacier, ich will cooler.
0: <lacht> Glacier. Ähm, das geht dann bei Duplicati 2, soll das auch gehen. Aber es ist so kurzer Einwurf zu Glacier. Das Problem ist, das Problem ist bei, bei, bei Duplikat, eben, um das abzuschließen, ja. ist, dass der einmal solche St Statusdateien hat und dann nochmal die eigentlichen Backup-Dateien und auf diese Statusdateien muss er beim Backup zugreifen können hm. oder Indexdateien oder wie auch immer man die nennen möchte. Ich weiß nicht, wie die genau bei denen heißen.
1: Okay. Und
0: das geht natürlich zuwider mit, diesem, mit dem Glacier-Konzept, dass die Dateien er kann die Dateien nicht einfach mal schnell abrufen und abgleichen. Das heißt, er muss einen Teil der Dateien entweder lokal oder auf, auf, auf S3 lagern und, lagern und die eigentlich großen, eigentlichen Backup-Dateien auf Glacier und das, das kam die irgendwie noch nicht so richtig äh, ausgemugelt. Hm. Oder das war erst ein Problem.
1: Mal schauen. Okay. Äh, ich habe jetzt, äh, jetzt ein kleiner Glacier-Zwischen äh, Erzählung. Ich habe heute eine Mail gekriegt von Amazon ähm, dass ich doch eine Survey-Beantwort-Befragung äh, ähm, bei einer Befragung mitmachen soll, die irgendwie 15 Minuten dauert. Und dann würde man mir äh, 25 Dollar gut schreiben für meinen Amazon-Web-Services-Geschiss. -Gesch also quasi drei Jahre Gefühlt kostenlos. Gefühlt <lacht> Zehn <jeden lacht> Jahre kostenlosen Speicher. <lacht> Habe ich jetzt nur so vorhin so kurz gesehen, dachte so ich so, das mache ich auf jeden Fall. Oh, das will ich auch haben. Hast du die nicht gekriegt, die Mail?
0: Nee. Macht halt mal weiter. Rechts ist es, wenn es kein
1: spezieller Link ist. Dann <lacht> machst du die Umfrage und ich krieg das Geld. Gut geschehen. <lacht> das ich leite ja alle Hörer weiter und kriege jedes Mal 25, Dollar. Euro. 25 Dollar, 20, äh 25 ist, Dollar ja. ist schon viel, oder? Naja, für uns, die wir da so 50 Gigabyte irgendwie liegen haben, je ich schon rechne mir jeden Monat so 30 Pfennige ab oder so. Okay, bei mir sind mittlerweile so 1,30 Dollar oder so. <lacht> Aber. <lacht>
0: ist ja schon ein Kaffee. <lacht> also, okay.
1: also ein Uni-Kaffee. Ne, so teuer ist es noch nicht. <lacht> 1,40. Ja. Also ja. mit Pappbecher, was ja. Ich, ja. Ähm, okay. Gibt ja auch noch in Keramik. Aber 25 Dollar sind ja fast zwei Jahre. Das ist dann schon. Aber so für Leute, die es halt richtig benutzen, nicht nur so als Hack, wie wir das quasi machen, so für unsere wichtigsten Daten. Wie, wie, was ist hier Hack? Das ist doch kein Hack. <lacht> nee, es ist kein Hack, aber es ist so, sag mal, wir sind jetzt nicht die Hauptbenutzergruppe, äh, äh, Gruppe, sag mal. So S3 und, und Glacier ist ja wahrscheinlich eher so für die Big Player und richtig viele Daten ablegen und so. Also so über diese einen Dollar noch was Rechnung, da lacht ja Amazon drüber. <lacht> ja, das stimmt. Da stehen wahrscheinlich, das Komma steht wahrscheinlich sonst drei Stellen weiter hinten. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Da lacht man dann eher über die äh, 25 Dollar, ja.
1: Ja, eben.
0: Och, süß. Och ja, 25 Dollar. Tropfen auf
1: dem heißen Stein. <lacht> Tja, Das war da quasi unser Cloud Storage Shootout. Was bedeutet Shootout? Kennst du nicht? Ja, ist so, ich weiß gar nicht, ob das so ein regulärer Ausdruck ist, aber so in diesen ganzen äh, Gitarren-Gear-Reviews auf YouTube und so, wenn halt bestimmte Pedale oder Verstärker oder so äh, quasi miteinander verglichen werden und so der Beste aus diesen, aus diesen äh, Geräten gekürt wird, dann nennt sich das irgendwie Shootout. Ich kenne Penalty Shootout. Vielleicht kommt das daher. Keine Ahnung. Vielleicht, ja. Hm. Was so auch immer. Ja. Irgendwie war das ja jetzt auch eine, eine, so eine Zwischenkategorie, ne? Also ich habe das jetzt unter Konsumkritik Ach, abgespeichert.
0: Kategorien, das ist es so. Man
1: soll nicht so in Kategorien denken. Ja, eben. Schubladen denken tut mir Schubladen denken, ja. Äh, dann kommen wir doch gleich zur richtigen Konsumkritik. Äh, ich würde aber vorher noch eine Pinkelpause einsetzen. Na was? Eine Pinkelpause. So, da sind wir wieder. Neue Serie. Neue Serie? Auf Netflix. Oh, oh ja. <lacht> was? Hast du jetzt nicht mit gerechnet oder was? Nein, nein. Äh, doch, ja. Ach, was weiß ich. <lacht> so überrascht, dass das ist alles so über überwältigend. <lacht> ja. Better Call Saul
0: Bringst mir immer so durcheinander. Das ist meine
1: aufreizende Schönheit, oder? Better Call Saul gibt es jetzt äh, in Deutschland auf Netflix. Zeitgleich zum USA-Start. Hat mich alles ein bisschen verwirrt, ja. Mich auch. Ich bin jetzt gerade nicht so sicher. Ähm, das läuft doch aber in den USA nicht auf Netflix, sondern auf AMC, oder? Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe
0: das angeklickt auf Netflix und dann kam dann so A Netflix Original Series.
1: Ja. Äh, was? Da haben sie mich letztens auch mit rangekriegt. Penny Dreadful zum Beispiel gibt es auf Netflix auch und da steht auch Netflix Original. Das weiß ich ganz sicher, dass es eine AMC-Serie ist. Vielleicht ist Netflix Original auch nur die Bezeichnung dafür, dass es original in diesem Land das erste Mal bei Netflix ausgestrahlt wurde. Das kann natürlich sein. Weil Penny Dreadful ist definitiv keine Netflix-Serie. Die gibt es nur in Deutschland als erstes anscheinend auf Netflix. Ja, das kann sein. AMC. Naja. Ja, dann ist das quasi, ja, das ist nämlich das Lustige jetzt. Jetzt können wir in Deutschland quasi äh, auf Netflix Better Call Saul gucken und äh, in den USA müssen sie auf Netflix, äh, erstmal mal auf AMC gucken. Das kommt, glaube ich, auch direkt auf Netflix dann, aber ich glaube irgendwie sogar einen Tag später als in Deutschland. Das hätte man auch nie gedacht, dass das mal passiert.
0: Ähm, Jo. In December 2013, Netflix announced that the entire first season would be available for streaming in the US and Canada after the airing of the first season finale.
1: Ach so, das heißt, erst nach den And
0: in Latin America and Europe, each episode will be available a few days after the episode airs in the US. Blah, blah, blah... Bla, 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 In United Kingdom in Ireland bla, was acquired by Netflix. Uh, ja, es ist anscheinend in jedem Land ein bisschen anders.
1: Ja, das ist ja die... Aber
0: Netflix hat sich die Rechte da dran gekauft, ja.
1: Cool. Ähm, ja, Better Call Saul. Jeder, der Breaking Bad gesehen hat, ist dieser Ausruf ein, ein Begriff. Better Call Saul ist eine Prequel-Serie zu Breaking Bad. Und ähm, ich habe die so geguckt, ohne wirklich mich darauf äh, in irgendeiner Form vorzubereiten. Ich habe weder was darüber gelesen, noch ich hab nur. Wie bereitest du dich denn vor? Machst so du ein paar Übungen, ein bisschen
0: strecken, <lacht> ein bisschen
1: warm machen? Naja, ist, man kann ja durchaus äh, so. <lacht> Inhaltlich erst vorher. Ich bin auch im gelaufen. Ich muss mich ein bisschen vorbereiten. Man, man kann sich ja durchaus Aufwärmen. inhaltlich über die Serie vorher informieren, bevor man da reinguckt. Also, so, worum geht es ungefähr und solche ja, Geschichten. Ja, äh, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Ich habe nur mitbekommen, irgendwann mal, dass es halt da eine Serie über eben diesen windigen Anwalt namens Saul Goodman geben soll, der aus Breaking, aus Breaking Bad bekannt ist. Äh, und habe dann halt, ich dachte, dass. Ich dachte ursprünglich, dass es eine Serie sein soll, die quasi nach Breaking, den Geschehnissen von Breaking Bad äh, äh, quasi so erzählen, wie es da weitergeht. Naja, ist ja im Untergrund. Ja gut, aber auch im Untergrund brauchen wir Anmelde. <lacht> ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich halt diese Serie angefangen, halt irgendwie so mittendrin festgestellt, so, oh, es geht ja um, also es ist ja ein Prequel. Ähm, was man relativ schnell merkt, weil ähm, er heißt da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht Saul Goodman, sondern anders. <lacht> äh, Teddy, John, John, James, James, James MacGill. James. Ich meine, war McGill? Jimmy.
0: Jim James. Jimmy, 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 Jimmy.
1: Jimmy McGill, ähm, selbstständiger Anwalt mit äh, Büro in einem Nail Polish Salon. <lacht> ähm, <lacht>
0: <lacht> Gleich neben der Waschmaschine links, <lacht> Ravi. <piek>. Genau.
1: <lacht> Durchaus noch windiger als als als, äh, als man ihn dann später in Breaking Bad ken, kennen äh, Man lernt ihn nämlich im, in erster Linie in diesen ersten beiden Folgen, die ich jetzt gesehen habe, äh, kennen, dass er versucht quasi mit Hilfe von zwei Skateboard fahrenden Kindern. Ähm, einen Unfall zu provozieren oder einen scheinbaren Unfall zu provozieren, um dann später als Anwalt äh, der anderen Partei arbeiten zu können. Ja, ja, Moment,
0: Moment. Äh, so wie wir Serien von, von dem Gilligan kennen, von Vince Gilligan, Macher von, ähm, mit oh, ja mal etwas gesagt. Breaking ähm, Bad. Breaking Bad. Ja. Es ist es sehr stark äh, serielles Erzählen. Das heißt, es gibt eine komplexe, längerfristige Handlung, die nicht episodenhaft erzählt wird, sondern äh, fortlaufend. Ja. So, das heißt, die Serie beginnt eigentlich mehr oder minder als Rückblick. Denn die ersten Szenen, die wir sehen, sehen wir Saul Goodman, wie er in einem kleinen Café arbeitet. Quasi aus dem Untergrund. oder als Ja, alles in beschränkten Farben. Ich glaube sogar schwarz-weiß, oder? Mhm. Ja vermutlich ähm, nach den Geschehnissen von, von, von Breaking Bad ja. und äh, er zieht sich ein, zieht sich da, er arbeitet da, hat anscheinend Angst vor Verfolgung, sonst wie mhm. äh, da gibt es so Andeutungen er spricht während der ganzen Zeit kein einziges Wort, was interessant ist in diesen ersten paar Minuten der Säge könnt, weiß, dass er eigentlich viel redet <lacht> ja, was was das, was das interessant ist. Also wir haben, wir sehen wirklich einen total gebrochenen Menschen irgendwie, der wirklich äh, also anscheinend sehr einsam ist, sehr zurückgezogen lebt und wirklich vollkommen anderes Wesen zeigt, als der Saul Goodman dem aus äh, Breaking Bad kannte. So, so steckt es erstmal ein, wo ich erstmal davor saß so, äh, what the fuck? <lacht> was ist das denn jetzt? Okay, äh, uh -huh. ein bisschen creepy. Mm. Ähm, er kommt nach Hause und er zieht sich ein altes
1: Video an. Man sieht dieses Video nicht. aber man hört die ganzen Werbesprüche. Man von hört
0: den. die Werbesprüche
1: von Saul Goodman aus Breaking Bad, genau. Genau, mit dem berühmten Ausruf, irgendwie Bla-Bla. sie haben ein Problem. Better call Saul. Ja, genau. Das ist herrlich.
0: Und ähm, dann beginnt quasi äh, die, die eigentliche Handlung, beziehungsweise der Rückblick. Und wir sehen Saul Goodman. Wir wissen zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dass er Jimmy McGill
1: ist. Mhm.
0: Oder zumindest Jimmy McGill genannt wird. ist ja irgendwie alles total ja, verwirrend.
1: <lacht> naja, ich glaube schon, dass, dass das sein richtiger Name und dass Saul Goodman halt so eine Künstlerfigur ist, die er halt irgendwie entwickelt hat über die Zeit.
0: Da bin ich mir ich langsam nicht mehr so sicher. Also jetzt nur, du hast ja die dritte Folge noch nicht gesehen. Das, das wird stimmt. immer verwirrender, glaube ich. Also, also
1: basierend auf den ersten beiden Folgen, die jetzt rausgekommen sind, heute ist übrigens die dritte rausgekommen, die habe ich noch nicht gesehen, würde ich jetzt sagen, dass er sein richtiger Name Jimmy McGill ist. Hast du schon
0: dieses mit dem Slip in Jimmy gesehen? Ja. Ja, okay. Ja, ja, vermutlich
1: ist sein richtiger Name Jimmy, das stimmt schon. Ähm und dass Saul Goodman im Grunde eine Kunstfigur ist, die er dann oder eine Marketingfigur, mit der er sich quasi dann weiterentwickelt. Auf später. jeden Fall
0: noch ein paar Worte zur Handlung. Er ist eben, er ist eben ein sehr armer, äh, ein sehr armer Anwalt, der äh, davon lebt, äh, Public Defender zu sein, also der äh, vom Gericht bestellte Anwalt, wenn sich äh, Pflichtverteidiger. Pflichtverteidiger, genau, so heißt es auf Deutsch. Ähm, kriegt dafür wenig Geld, 700 Dollar pro Fall.
1: Wie er das feststellen muss, nicht pro, nicht pro Person, sondern pro Fall, was erstmal eine der ersten
0: guten äh, aber interessanten Szenen ist. Und äh, wir lernen ihn dann kennen und er hat eben dieses, er hat nämlich gewisse, musst du dich als da so hin und her winden?
1: Nein. Muss ich nicht. Ist ja fürchterlich.
0: Muss ich jetzt extra für dich den Stuhl noch ölen, ne?
1: Ja. <lacht>
2: Wir können
1: wir so tun, als jeden Fall, er sich auf dem Schaukelstuhl. Bitte? Wir können so tun, als er sich auf dem Schaukelstuhl. Ja, genau. Ähm,
0: er macht diese Public Defending Jobs und er hatte, was dann so langsam so Stück für Stück rausbröckelt, äh, finanzielle Probleme, beziehungsweise steckt halt so in einer unbefriedigenden Gesamtlebenssituation. Durchaus. So, so viel zum Anfang. Und da kommt er wiederum ähm, auf seinen, wird dann etwas aus seiner Vergangenheit, äh, erklärt wieder, indem ja. er erzählt von Slip and Jimmy. Ja. Und Slip and Jimmy war anscheinend er, was zumindest so zu so vermuten ist aus dem Kontext, ähm, der eben ja. im Winter <lacht> sich vor Häusern auf die Nase gelegt hat und dann die äh, Besitzer verklagt
1: hat. Ja. Oder vor Geschäften, ich so genau weiß ich nicht mehr. Ja, halt dieses klassische, man fällt hin, oh, I, I sue your ass off. <lacht> ja. Und
0: äh, etwas ähnliches versuchen zwei Skateboarder bei ihm, dass sie ihm, äh, ihm ins Auto reinrennen und versuchen, ihm äh, zu überzeugen, dass er ihnen Geld gibt. Ja. Und da kommt er auf die Idee, mit denen zusammenzuarbeiten. Und da aus einem Paar, das er wiederum auch kennengelernt hat, ähm, Geld rauszupressen.
1: Ich dachte, er wollte... Äh, äh, verklagen oder ach was weiß ich. Ich glaube, die Idee war quasi, in diesen nee, genau, Skateboard-Kids ja, äh, dann... Er die, wollte... Die, ja, als Verteidiger äh, eben genau. für die, diese Familie zu arbeiten.
0: Ja, genau. Also da wäre eine ganze Reihe von verschiedenen Handlungssträngen zusammengeführt. Dazu kommt noch die Vergangenheit von Jimmy, die dann auch noch äh, thematisiert
1: wird. Alter. Wie der eigentlich Anwalt
0: geworden ist und sowas, das ist dann in Folge 3. <lacht> okay.
1: Und einige alte Bekannte aus äh, Breaking Bad tauchen auch schon wieder auf. Also schon in Folge 1 sieht man Mike als äh, Parkplatzwächter. Als Parkplatzwächter, beziehungsweise Pförtner oder sowas.
0: Ja, das ist
1: ja herrlich, gell. Und äh, Tuku. Wer? Ja. Tuku. Das ist doch der äh, äh, mittelamerikanische äh, äh, Herr ja. mit dem Drogengeschäft. Echt? Der ihn umbrechen muss. Ja. Ist das nicht Tuku? Natürlich ist das Tuku. Ja, das kann gut sein, aber ich hab ihn nie wiedererkannt. Das ist, ich, sein Name wird, glaube ich, gesagt, also ist auf jeden Fall einer der, ähm, einer der Drogenbosse, die, mit denen sich äh, Walter White dann später anlegt und dann auch... Äh, Tuco Salamanca.
0: Ach, Psychopathic ist, Mexican Drug Kingpin. Das ist auch Sala Der heißt auch Salamanca? Who becomes, who becomes Walter and Jesse's Math Distributor. He's unpredictable and prone to violent outbursts, but respectful of Walter because of Walter's superior product, intelligence, business style and gods. Der taucht auch auf da. Jo.
1: Tuco Salamanca, ja. Ich hatte schon wieder vergessen, dass er mit dem alten Salamanca verwandt ist.
0: Tja. Aber eine äh, noch größere Rolle spielt Nacho Varga. Der auch da dabei ist, der Nacho. Bei mhm. dem Tuko.
1: Ja, an den erinnere ich mich jetzt nicht, aber das wird dann wahrscheinlich äh, sich ändern, wenn ich die dritte Folge heute Abend sehe. Ja. Ja.
0: Um noch mal, Intelligent and ambitious criminal.
1: Okay, um dann zum Anfang nochmal meiner meine Einstiegsrede quasi zu kommen. Äh, ich bin da mit relativ äh, nicht existenten Erwartungen rangegangen und äh, hat oder was heißt, ich hatte eigentlich so die Erwartung, ja, jetzt schlachten sie das Breaking Bad-Ding halt noch so ein bisschen aus. Aber, ähm... Holla die Waldfee. Was? Holla die Waldfee? Äh, also, ich hab nicht erwartet, dass das gleich so ein krasses Feuerwerk wird und dass es äh, so, so gut ist. Also, das ist wirklich... Das habe ich auch nicht gedacht.
0: Ich habe auch nur... Ich habe ja gerade diesen Netflix-Probemonat, gell? Ich habe auch nur gedacht, ich... Ach, guckst du mal rein, ja. wie wird es schon sein, so ein Spin-Off, gell, wahrscheinlich ja, total dämlich und langweilig.
1: Was war das denn? Ja, vor, vor allen Dingen, weil, weil Saul Goodman als Charakter in Breaking Bad ist zwar eine wichtige Figur, aber ist jetzt nicht der interessanteste Charakter. Ja, eben. Und dann, äh, die, also ich weiß ja nicht, ob das von Anfang an geplant war, dass man daraus noch ein Spin-Off machen könnte oder ob das äh, quasi erst so im Nachhinein dann passiert ist. Aber diese Backstory, die, die die, sie ihm da angedichtet haben oder jetzt quasi live andichten, äh, uiuiui, also. Ist schon krass, gell? Da kann man sich nur vor dem Herrn, äh, wie heißt er? Gillian? Gilligan? Gilligan. Äh, Gilligan. Nur verneigen, also das.
0: Und Peter Gold.
1: Es sieht auf jeden Fall so aus, als wäre, ähm, Breaking Bad kein, ähm, Versehentlicher Erfolg. Die wissen tatsächlich, was sie tun. <lacht> Aber der Bob
0: Odenkirk, ähm, der, äh, der äh, den, 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 den Saul Goodman, Schrägstrich James Morgan, James Morgan, Jimmy McGill äh, spielt. Ja. Schrägstrich Gene. Gene? Bei. Äh, in, in der Jetztzeit. In dem Schwarz-Weiß. Okay. Uh, der ist auch Producer, also schiebt da auch Geld rein. Also. Mhm.
1: Ja, also, wer irgendwie Netflix-Account hat, äh, gucken, wer keinen hat, klicken, dann gucken. Also das, das finde ich zum Beispiel, ist ein Grund, Netflix sich zu holen. In meinem, der Probemonat, äh, da kann man das ja dann mal ausprobieren, also das ist, so fernsehen so wie es sein sollte tatsächlich don't get me started <lacht> so. also nicht nur dass die serie so gut ist sondern so, dass man halt einfach es läuft in den usa und bei uns ist es auf netflix in deutschland ja bitte immer <lacht> überhaupt dieses
0: ich bin fasziniert von netflix von dem sinne dass ich so was also auf dem mac so oh, ich gehe jetzt ins bett mach's aus das iphone machs an spielt genau da
1: weiter Ach, geht ja doch <lacht> Wusste ich doch. Das, das ist wie vor so ein paar Sendungen, wo ich da mal über Netflix geredet habe. Die wissen halt, was sie tun. <lacht> Selbst diese poplige Webseite ist ja mittlerweile ohne Flash und Silverlight. Also auch den in Akku leer. <lacht> ja, weil das halt HD ist. Mhm. Natürlich. Ich
0: hab kein HD. Wieso? Weil ich den SD-Account geklickt habe. Ist ja billig so. Ach so. Weil ich ja noch dachte, vielleicht lasse ich das weiterlaufen. Aber ich habe mich ja dagegen entschieden, das weiterlaufen zu lassen, weil Netflix nicht gut ist für mich. <lacht> für deine Produktivität. So, Heroin ist nicht gut für mich, weil Netflix <lacht> ist nicht gut für mich. Es ist besser, wenn ich nicht so viel zur Verfügung habe. Das ja. schadet der Selbstkontrolle. Klar. Im Moment habe ich viel Zeit, die ich frei einteilen kann, wo ich wenig, das ist irgendwie, liest man ein sehr anstrengendes Buch oder guckt man die eine Folge noch weiter, die man gerade dann so angefangen hat zu gucken und so und das ist irgendwie eine Verlockung. Da muss man erstmal widerstehen. <lacht> ja, normalerweise kann ich der auch widerstehen, aber es ist halt, es ist halt, cool. es ist halt
1: einfacher ihr zu widerstehen, wenn es die gar nicht gibt.
0: Es sind halt wichtige Prüfungen, die da anstehen und da will ich die Verlockungen, die will man dann so gering wie möglich halten. Ja, klar, kann ich verstehen.
1: Ja, aber dann kannst du dir noch ein bisschen von einem anderen Heroin erzählen. Ähm. Gibt da nämlich so eine wirklich Netflix-Original-Serie. So eine wirklich
0: Netflix-Original-Serie, ja, warum ich überhaupt ursprünglich mal den Netflix-Probe-Account geklickt habe, war, weil ähm, Jan-David hier vor einiger Zeit Orange is the New Black
1: vorgestellt hat oder erwähnt hat oder wie auch immer man das jetzt nennen Ich das zumindest so erzählt, dass ich das gucke und hab ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu erzählt habe.
0: Ja, auf jeden Fall Orange is the New Black hat hatte ähm, irgendwas zu erzählen, wir wissen nicht genau, wie viel. Ja. Das Archiv wird sich drum kümmern. Äh, <lacht> Ich dachte mir, ach, es gibt ja bei Netflix einen Probemonat, klickst du halt mal einen Probemonat, dann guckst du dann Orange is the New Black. Mhm. Weil kann man ja zwei Sachen zusammenführen, mal Netflix ausprobieren und diese Serie gucken. Und ähm, ich dachte erst so, nachdem ich das gelesen hatte, so, aha, Reich sie aus besserem Hause zieht in Gefängnis ein mit lauter Ghetto-Kids. Naja, zieht da
1: ein. <lacht> Muss da hin, oder weniger. Ja. <lacht> Wo ich dann so dachte, so ähä. Ja, ich dachte auch zuerst so, okay, ist das jetzt Hintergittern der Frauenknaster. Genau.
0: <lacht> hinter Gittern In vielleicht ein bisschen besser. Das ist wahrscheinlich so ein episodenhaftes Erzähler-Kram, So. Und heute ist mir das passiert. Ja. Und dann habe ich das geguckt und dann war ich echt ein bisschen angefixt. Direkt oder erst noch ein paar Folgen? Relativ schnell. Okay. Also, es gibt, ins, es gibt bisher zwei Staffeln mit jeweils 13 Folgen.
1: Mhm.
0: Äh, zu jeweils 50 Minuten. Ungefähr, Pi mal da.
1: Ja, 45, 50, die klassische, klassische Erzähllänge halt.
0: Ja. <lacht> Ich fand es echt gut. Ja. Ähm, die Serie beginnt mit der Dame äh, Piper Chapman. Piper Chapman, genau. Piper Chapman. Ähm, die eben in einen Drogendelikt verwickelt wurde. In dem Sinne, dass sie als Drogenkurier gearbeitet hat für ihre Freundin. Mhm. Für ihre Lebenspartner. Ähm, die mit einem internationalen Drogenkartell zusammengearbeitet hat.
1: Lebensabschnittsgefährtin.
0: <lacht> Irgendwann mal vor nicht, zuerst nicht genau äh, vor genannter Zeit, also vor ungefähr zehn Jahren zum jetzt Zeitpunkt der Serie war das. Äh, dann wo ist sie anscheinend in irgendeiner Form aufgeflogen. Es wurde äh, Press Charges. Äh, wie sagt man das?
1: Anklage erhoben.
0: Ah, genau. Anklage erhoben. <lacht> ähm, und äh, so ist sie dann für, ich glaube, 13 Monate sind das verurteilt worden, mhm. äh, ins Gefängnis zu gehen. Und äh, da, wenn man ein bisschen was über amerikanisches Gefängnissystem weiß, dann sie kommt ins äh, sogenannte Prison, nicht ins Jail, das muss man unterscheiden. Jail ist County Jail und Prison ist halt das Staatsgefängnis.
1: Okay. Ja, es gibt County Jail und es gibt Prison. State Prison. Cool. Was ist der Unterschied? Also außer die Zuständigkeit? Ähm, das
0: Jail ist meistens ein bisschen harmloser. Und dann, beziehungsweise es gibt noch das, was du aus amerikanischen Serien <lacht> siehst, wo sie eben im Police Department dann hinter Gittern sitzen.
1: Also u quasi.
0: Oder ist das? Ja, das Jail ist meistens eher dann so Untersuchungshaft und sowas. Okay. Und wenn du dann wirklich zu einer oder eine kurzfristige, kurze Haftstrafe, wenn du wirklich zu längerfristigen Sachen vortrag, kommst du dann ins Prison. Okay. Was dann vom Staat organisiert wird.
1: Das war mir nicht bewusst, dass es nicht so vom Sachen sind.
0: Ja, das hat auch was mit Zuständigkeit zu tun beziehungsweise je nachdem triffst du auch auf andere Menschen. Du hast kein Maximum Security im, im County Jail. Ja, klar. Das ist einfach nur so alle irgendwie so zusammengeworfen und äh, ein paar Wochen werde ja schon überleben. Und im Prison hast du dann richtig diese, diese Gefängnissozialstruktur, die man so kennt. Von mhm. dem man vielleicht schon gehört hat. Das hat was mit der lustigen Struktur der amerikanischen Polizeibehörden zu tun. Hm. Da ja in den USA äh, tausende gefühlt wahrscheinlich voneinander unabhängige äh, Polizeibehörden gibt. Mhm. Und dazu noch die Jurisdiktion. Das ist ganz anders organisiert als hier. Ähm, die, die, die Exekutive ist, ist da ein bisschen äh, diverser. Da ja quasi jede äh, Wie sagt man auf Deutsch? Jede Gemeinde hm. ähm, ihre eigene und jede Stadt ihre eigene Polizei
1: hat. Jeder Landkreis wahrscheinlich hier, oder?
0: Ja, teilweise auch. Jeder jeder Ort. Okay. <lacht> beziehungsweise da wird doch noch unterschieden zwischen Police und Sheriff. Äh, beziehungsweise manchmal heißen ja auch Sheriff. Und es gibt noch die Highway Patrol. Die sind nur für die Highways zuständig. Dann gibt es noch alle möglichen Polizeibehörden, die für staatliche Einrichtungen jeweils nochmal einzeln zuständig sind. Es gibt, was weiß ich, White House Police oder sowas. Das ist eine eigenständige Polizeibehörde. Okay. Und das ist alles sehr komplizierte Sache. Kann ich nur äh, empfehlen, USA erklärt oder so heißt das Blog. Das ist von einem, der, in der Muttersprachler Deutsch ist. Und, ähm, der schreibt einem, hat einen, schreibt schon seit vielen Jahren einen Blog kommen nur alle paar Monate mal ein Artikel, aber die sind dann meistens ziemlich gut. Und da gibt es auch einen, auf diesem Blog gibt es auch einen Artikel zum, ähm, zum amerikanischen Polizeisystem. Mhm. Wo es genau nochmal aufdröselt, wie das also so eigentlich so praktisch gesehen ist. So. Piper Chapman kommt, äh, damit fängt die erste Folge an, Piper Chapman wird von ihrem äh, Fiancé verlobten. Ja, von ihrem Verlobten äh, ins Gefängnis gebracht, um ihre Haftstrafe
1: anzutreten. Ja, also dahingefahren ist nicht daran schuld. Ja, genau. <lacht>
0: Und ähm, macht dann so ihre Erfahrungen in diesem Gefängnis, wie man sich dort benimmt? Mhm. Wie Konflikte ausgehandelt werden, wie äh, Freundschaften funktionieren und wie der Kontakt mit der Außenwelt sich gestaltet. Ja. Auf welche Formen, auf welchen Wegen. Und erlebt dann verschiedene Konfliktsituationen, die sich hauptsächlich ja. um sie drehen in der ersten Staffel. Ja. Des Weiteren werden in Rückblicken äh, sowohl Lebensereignisse ihrerseits erzählt, als auch ähm, von anderen Häftlingen. Mhm. Das heißt es ist meistens über ein, zwei, drei, vier Folgen äh, dann jeweils noch ein anderer Häftling, der noch im Fokus steht, der dann wiederum jeweils auch irgendwie eine Rolle spielt in diesen Folgen. Ja. Und es wird äh, ausschnittsweise erzählt, was äh, außerhalb des Gefängnisses mit ihrem ähm, Verloben passiert. Mhm. Und ihren Freunden.
1: Und Familie. Ja. ja, und je vor allen Dingen, was, ich, was mir letztens so aufgefallen ist, dass äh, je weiter die Serie voranschreitet, also vor allen Dingen so ab Staffel 2, ähm, wird der Fokus immer seltener nur auf sie gerichtet, sondern teilweise gibt es auch wirklich Episoden und mehrere Episoden hintereinander, wo da einfach äh, ganz andere Häftlinge so im Fokus stehen und sie eigentlich nur so eine Randfigur ist.
0: Ja, der Fokus rückt in der zweiten Staffel ganz klar von ihr ab. Das würde ich
1: auch sagen. Was auch ganz gut ist. weil
0: Ja, sie schwört ja dann auch irgendwann, sie ist jetzt ein guter Häftling und sie wird sich ganz ruhig verhalten und das alles absitzen und so. Da gibt es ja Erfahrungen, die sie macht, woraufhin sie äh, das beschließt und das wiederum setzt sich dann in äh, Staffel 2 fort oder, oder wird da ausgeführt in dem Sinne, dass sie eben wirklich wenn man sie sieht, sie meistens einfach nur noch so durch die Gegend schlürft und so, ich mache ihr überhaupt nichts mehr, ich zeige auch keine Emotionen mehr, also, also sie passt sich sehr dem Gefängnisleben an und
1: damit drückt das Drama auch von ihr ab Ja, wobei ich, also sie ist dann nicht, nicht egal für die Serie, also sie ist dann trotzdem immer noch äh, auch präsent und ist auch immer noch so eine Mittelpunktfigur
0: Ja, sie ist immer noch die Figur, durch die erzählt wird, aus ihrer Perspektive, häufig Häufig, ja ähm, ja, stimmt, die Perspektivwahl äh, geht auch häufig vollkommen weg von ihr. Ja. Ähm,
1: ich glaube, sie ist halt so vor allen Dingen wichtig in dieser Serie, äh, als ganz vor allen Dingen in der ersten Staffel, so quasi, um die Leute halt in diese Gefängniskultur einzuführen. Mhm. Danach könnte sie theoretisch sterben, die Serie könnte trotzdem weiterlaufen. Ihre Story mhm. wäre dann zwar nicht abgeschlossen, ähm, aber, äh, also es ist vor allen Dingen so, das Modul, was, den, was den, 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 den Zuschauer, der wirklich nichts über Gefängnisse und deren Strukturen weiß, quasi einführt und das alles erklärt, dass man halt diese Serie weitergucken kann.
0: Ja, aber dann wäre es, glaube ich, schon mehr dann der Frauenknast als äh, Piper Chapman's Story.
1: Na, ja, wobei also gerade dann die, die Stories von den anderen Häftlingen, also gerade so die äh, ehemalige Köchin Red und so, was die für Backstories hat. und Ja, äh, die, die hat eine sehr die hat eine sehr ausgiebige... Äh oder auch die Nonne, <lacht> die dann anfängt äh, in den Hungerstreik zu gehen und solche Geschichten. Ja. Also da gibt es extrem viele Charaktere, die extrem spannend sind und äh, diese so auch ihre eigene Story haben, die, die dann zwischendurch immer mal in den Fokus gerückt werden. Das ist quasi... Ja. Es ist was was
0: Fieses, manchmal werden nur so Häppchen äh, eingeworfen, um so quasi die Spannung zu steigern, aber ja. es wird dann die eigentliche Backstory nicht erzählt. Es wird nur so erwähnt, so, ja, ich habe ja mal halt das und das gemacht und so.
1: Ja, wobei, das also, das ist dann halt so, um dich anzufixen und dann aber mhm. später wird sie dann doch erzählt. Ich glaube auch, dass wenn jetzt so äh, Andeutungen für manche um Charaktere gemacht werden, dass die irgendwann später dann, dass sie deswegen gemacht werden, dass sie halt später dann ihre Story erzählen können. ja. Was, was das Ganze interessant, was das Ganze auch äh,
0: wahrscheinlich interessant macht für die Produzenten ist, man kann eben sehr viele Backstories erzählen, da sehr viele Charaktere beteiligt sind und man die auch relativ leicht dann austauschen kann. Ja. Was ich gelesen habe, ist, dass es, dass die Serie nicht unbedingt in allen Aspekten ähm, der Realität nahekommt. Gefängnisalltag, was Gefängnisalltag angeht. Dass ähm, ist nach der Erfahrung
1: mancher äh, viel zu nett noch zugehen? Ja, das hat mich eigentlich von Anfang an verwirrt. Ich dachte eigentlich so, ab den ersten zwei, drei Folgen so, also ganz am Anfang war ich so, oh, das ist bestimmt alles mega gefährlich und so, aber das ist ja alles so, also manchmal sind es anscheinend wie so große, heitere Familie und dann gibt es da so Gruppen, die mögen sich nicht so, aber man kommt alles in allem schon ganz gut zurecht. Es gibt da natürlich immer so Ausbrüche, wo es dann wirklich schlimm ist, aber so dieses wirklich, was mir bei, wenn ich mir Gefängnis vorstelle, gerade in den USA ja gut, das ist auch ein Nordstaatengefängnis im Staat New York und so, ja.
0: Also kommt mir auf jeden Fall alles sehr nett der vor. Der Ausländeranteil ist auch viel zu niedrig irgendwie. Äh, was heißt Ausländer? Ja. Der 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 Schwarzen und Latino-Anteil. Das sind auch das ja viel zu viel Weiße.
1: Ja. <lacht> Ich
0: meine ja. jetzt so für, für die Statistik, was in den USA verurteilt wird, ist das irgendwie nicht so ganz passend. Ja, stimmt. Wobei es <lacht> aber auch
1: ein Frauengefängnis ist. Das kann sein, dass es nochmal eine andere. Ja, das Problem, was Geschichte ich jetzt auch gedacht
0: ist. habe, ist, dass es eben vor allen Dingen Männer darüber geschrieben haben, wie sie das Gefängnis in den USA erlebt haben. Und mhm. weniger jetzt Frauen. Das heißt. Ich denke mal, in einem Frauengefängnis herrscht eventuell eine ganz andere Umgebung als in einem Männergefängnis, weil wie einer der Charaktere gleich am, relativ früh am Anfang sagt ist, uh, women have uh, different ways of dealing with conflict. Hm.
1: Ja, kann gut sein.
0: Also sich nicht unbedingt gleich die Fresse einschlagen, sondern eben ähm, anders Krieg geführt wird.
1: Das kann sein. Da wäre es immer interessant, was denn so ehemalige äh, weibliche Häftlinge sagen, ob das, ähm, wie nah das mit der Realität äh, zusammenhängt. Eben nicht
0: so viele. <lacht> ja, so 80 Prozent oder so sitzen ja Männer ein. Oder noch mehr.
1: Ja, aber es gibt ja schon Frauengefängnisse, also es wäre jetzt nicht unmöglich, da mal jemanden zu fragen.
0: <lacht> Nö, nee, unmöglich ist nicht. Aber. <lacht> ähm, dann sollen auch bestimmte Details häufig. Ähm, absolut richtig sein, wie zum Beispiel, wir basteln uns selber Sachen oder so aus dem Kram, den wir hier haben. Mhm. Wie zum Beispiel am Anfang hat sie, ja keine, hat sie ja keine Schuhe und das heißt, das ist ja ein, was ist das, ein nebensächliches Problem, aber es wird thematisiert, ja. ähm, dass sie dass sie keine Schuhe hat und sich keinen Fußbild zuziehen möchte und so und sich dann eben selber Schuhe bastelt, so wie andere Häftlinge es auch schon gemacht haben. Ja. Ähm, die Willkür der Wärter wäre anscheinend häufig manchmal zu sanft dargestellt. Okay. Die seien schon sehr nett. Aber ja. das ist wiederum auch so dieses Atmosphäre, Atmosphäre oder beziehungsweise inter, menschliche Interaktionsverhalten, was eben, wie gesagt, vor allen Dingen von Männern
1: geschrieben wurde. Ja. Man weiß es halt nicht. Und man muss natürlich auch sagen, man sieht ja jetzt hauptsächlich immer nur Wärter, die halt auch wirklich mit der Story zu tun haben, beziehungsweise die halt direkt mit irgendwie Häftlingen interagieren, also, also die dann auch unter Umständen eine, äh, nähere Beziehung zu äh, Häftlingen aufbauen. Ja. Wobei ich finde jetzt so, der Wärter Mendes, der ist dann schon arg äh, willkürlich. Pornstag. Genau. irgendwie so die größte Satire, der Typ.
0: Der recht ja, ist echt übel. Ja, von ja. Stash. Stash. Stash, glaube Stash. Von Mustache. Ja. Von Stash. Der, der ist es erstmal Mal aufgetreten, da habe ich gedacht, das ist jetzt ein Scherz. Ja, ja. <lacht> Aber die Serie soll ja auch, äh, das muss man festhalten, ist, ist, ist keine, keine reine Dramaserie, sondern soll tatsächlich komisch sein.
1: Richtig. Äh, die ist, äh, auf Das, Netflix das darf unter man ähm, in Comedy. Äh, ja, Das darf man bei Liste. dieser
0: Serie auch nie vergessen. Also es wird häufig so, man neigt dazu auch häufig das zu interpretieren als, als, als Tragödie oder als Drama. Ja. Aber ähm, es ist tatsächlich es hat tatsächlich sehr viele komödiantische Aspekte. Ja, aber
1: nichtsdestotrotz es ist es trotzdem Drama, also das äh, kann ja Ja, ja, kommen. natürlich,
0: aber es ist keine es ist keine reine Tragödie. Nee, das nicht. Es ist
1: durchaus sehr <lacht>
0: komisch teilweise. Ja. Aber auch manchmal auch sehr subtil komisch, wie eben diese Pornstash.
1: Ja. Und manchmal halt auch echt äh, dramatisch und spannend. Vor allem so die Staffelfinales und so sind dann
0: <lacht> Mr. Ingalls. None shall pass. <lacht> ja, großartige Scherze. Immer so eingebaut nebendran. Vielleicht ist, es auch, das, vielleicht ist es auch gerade die Intention, die Serie etwa, die, die, die etwas herzlicher darzustellen, als es vielleicht in der Realität ist.
1: Vielleicht. Ich meine, ist halt auch die Frage, wie gut kann man äh, oder wie gut kommt eine Serie an, die halt wirklich nur komplett düster ist und halt so wirklich ein. Äh ja, aber das ist keine Komödie mehr. Ja, aber wenn du halt wirklichen ähm, Gefängnisalltag darstellst, ist halt die Frage, wie gut man das äh Naja,
0: ist ja auch die Frage, ob man das wirklich treffen kann, ja. Es ja, ist ja vor allen Dingen State of Mind. Also wenn du wirklich über Monate hinweg nur die gleichen vier Winde siehst, also was heißt die gleichen vier Wände, aber immer den gleichen Raum, immer die gleichen Leute siehst und niemand kann da weg, also so wie der, so wie der, ähm, ähm, der Intro-Song, der irgendwie geht ja auch was Animal in the Cage geht dann, denke, dass sich in dieser Situation Menschen schon ganz anders verhalten, als man das sich unbedingt vielleicht vorstellen kann, wenn man selbst nicht in der Situation war. Weil oh. ähm, ich habe schon erlebt, dass wenn du wirklich mit Leuten über ich weiß nicht war, zwei Wochen in so einem Jugendcamp und so. Hm. Das war schon eine ganz eigenartige soziale Beziehung
1: gut oder schlecht? Ja,
0: nee, man war irgendwie dann doch, hat sich doch so irgendwie so gut befreundet gefühlt, obwohl man sich eigentlich erst da anderthalb Wochen kannte jetzt. Ja, okay. Aber wenn du wirklich Tag und Nacht miteinander rumhängst, kommst du dir plötzlich unglaublich bekannt vor. Ja. So, gefühlsmäßig. Ja, stimmt. Nur wenn du dann wieder aus der Situation raus bist, bröckelt das Bild dann irgendwie so ein bisschen zusammen, weil irgendwie merkst du, hä? Äh?
1: <lacht> Tja.
0: Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist dieser Vorspann geht tatsächlich anderthalb Minuten. Gell?
1: Der ist recht lang. Ja. Äh,
0: der ist echt lang. <lacht> Vor allem habe ich das Gefühl, dass der oftmals anders der, ist. Der Better Call Saul-Vorspann, er geht ja so ungefähr fünf Sekunden, wenn überhaupt. Da gab es einen Vorspann. Ja, da gibt es einen Vorspann. Okay. Der geht so ungefähr zwei, drei Sekunden. Wenn mal kurz eingeblendet, erst auf der zweiten Folge. Okay. Und dann in der dritten nochmal. Aber dann wiederum anders. Also immer ist immer ein bisschen
1: anders anscheinend, der Vorspann. Gibt es ja auch. Na gut, der Breaking Bad Vorspann war ja auch nicht so lange. So, also, boom, boom, boom. <lacht> <lacht> genau, stimmt, ja.
0: Dudel, dudel, dudel. Ja, aber ich glaube auch, der, der, du hast schon recht, der, der Orange is the New Black Vorspann.
1: Da werden ja immer andere Gesichter gezeigt, oder?
0: Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe... Vielleicht passe ich auch nicht richtig
1: auf. Aber ich, ich glaube, in der zweiten Staffel
0: werden andere als in der ersten gezeigt.
1: Das, das ist auf jeden Fall. Fall. Aber ich, bin mir auch, ich könnte auch schwören, dass es äh, innerhalb der Staffel unterschiedliche Gesichter, beziehungsweise in andere Reihenfolge Leute sind. Ja. Kann auch aber einfach pure Einbildung sein. Aber ich gucke da halt auch nicht anderthalb Minuten direkt hin. Beim ersten Mal vielleicht. Aber dann ich habe da ehrlich gesagt ja vorgespult irgendwann. Ist nicht mehr ertragen. Äh, ja, gut, da fährt mir ja sein iPhone um. Der war zu lesen.
0: <lacht> so, so. Ja, ich weiß nicht. Also, ich fand die Serie wirklich packen. Ja. Ähm, die hat mich wirklich fasziniert. Also, das ist schon irgendwie cool.
1: Total. Ja, ich weiß gar nicht, wann die dritte Staffel äh, kommt. Das finde ich jetzt echt interessant.
0: Und vor allen Dingen, wird die dann so auf einen Klacks veröffentlicht oder? Oh Gott. Das
1: Netflix können die doch nicht machen. Netflix Original Serien, also die wirklich von Netflix produziert werden, werden immer auf einen, einen Schub rausgehauen. Da geht doch gleich wieder ein ganzer Tag drauf. Ja. Und danach ist man ganz dizzy. Ich der da Erfahrung. Wenn man die Hälfte mitgekriegt, muss man es nochmal gucken. Tja, es artet ja in Arbeit aus. So ist das. Ja, jetzt das ist das echt, für sowas kann schon mal ein Wochenende drauf gehen. Manchmal sogar für Filme, wenn sie lang genug sind. Oh, Entschuldige. <lacht> ja. Wir haben äh, mal
0: wieder ja, einen Film ich, geguckt. Jan David hat einen kleinen Filmmarathon gemacht. <lacht> Wir haben ähm, The Seven Samurai geguckt. Richtig. Und ähm, welche Fassung hast du gesehen? Es gibt nämlich verschiedene.
1: Ja, also ich habe zuerst äh, die ersten 40 Minuten der äh, ja, original japanischen Fassung geguckt. Echt? Mit, mit englischen Untertiteln. Echt? Mhm. Krass. Äh, bis ich dann per Zufall entdeckt habe, dass äh, meine Eltern den Film auf DVD haben. <lacht> die sind was Gutes. Und äh, dann habe ich den quasi ab da äh, auf Deutsch weitergeguckt. Also wir sprechen von The Last der 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 Samurai,
0: genau. Die letzten Samurai? Nee. nee, die sieben. Die sieben Samurai, ja. Echt? Die sieben Samurai? Last Samurai ist ja, mit, ich äh, ich hab mit Tom ja, Cruise. Ja.
1: Nee, ich dachte aber an den Ungefähr richtigen Ungefähr die Film. gleiche Story, aber mit Tom
0: <lacht> Nein, nein, ich dachte gerade an den richtigen Wir haben die sieben Samurai geguckt von, ähm, von, von, von von, wie heißt er? Akira Kurosawa. Äh, aus dem Jahr 1954. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Fassungen. Es gibt äh, die deutsche Fassung, die <lacht> ist irgendwie
1: 200 Minuten oder sowas.
0: Nein, die ist 150 Minuten. Ja, 155 okay. Minuten. Und auf DVD erhältlich. Aber es fehlen zahlreiche Szenen, sagt Wikipedia. Was erklären könnte, warum die japanische Fassung über 200 Minuten hat? Waren das nicht 355 Minuten? <lacht> Nein. Sondern 207 Minuten. Okay. Internationale Langfassung ist 193 Minuten lang und ebenfalls nur mit
1: Original mit Untertitel verfügbar. Ja, also, ich habe da, hab dann nochmal so, um jetzt noch nicht auf den Inhalt einzugehen, so, äh, des Weiteren gibt es eine Schweizer Version mit
0: 201 Minuten, die deutsche Untertitel hat. Deutsche
1: oder Schweizer Untertitel? <lacht> Deutsch. Deutsch. <lacht> ähm, also ich habe dann so äh, nochmal kurz in der deutschen Fassung dann zurückgespult, um mal so eine Szene zu sehen, die ich äh, in der Originalfassung gesehen habe, oder um mal reinzuspringen. Ich äh, festgestellt, so, in der Originalfassung laufen so ungefähr 40 Minuten auf irgendwie so einen Weg lang und passiert genau gar nichts. Und in der deutschen Fassung wird ja fast schlecht, weil der Schnitt im Vergleich dazu so schnell ist. Naja, oh, und das ist Mühlenrad am Fluss. Naja, sagen
0: wir mal so, der Film versucht natürlich auch eine gewisse ähm, buddhistische, ähm, zen-buddhistische Tradition einzubinden. Ist das so? Ja, es ist eher so eine Art Meditation. Mhm. Es ist ja nicht so ganz aufgegangen. Ja?
1: Nicht so dein Ding. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich habe da jetzt, also...
0: Fassen wir mal die Handlung zusammen. Das geht schnell. Es geht um Japan. <lacht> es geht schnell. Es geht um Japan im 16. Jahrhundert. <lacht> ähm, der Staat ist äh, anscheinend ein bisschen im Chaos der Staat? Ja, es gab in Japan zu dem Zeitpunkt schon einen Staat.
1: Die waren uns weit voraus. Okay. <lacht> ähm, also ich weiß, dass es einen Kaiser gab, aber das war doch alles ja, relativ.
0: den Kaiser gibt es aber schon seit der Zeit, die wir hier Frühmittelalter
1: nennen. Ja, ja. aber äh, durchgängig. Ist der Staat im Chaos? Ich dachte, es wäre einfach normal, dass da halt irgendwie. Nee, es ist
0: nicht normal, dass da dauernd Banditen durch dein Dorf reiten. Okay. Auf jeden Fall haben wir ein kleines Dorf, das das Problem hat, dass es das im vergangenen Jahr bereits von Banditen ausgeraubt wurde und nun wieder äh, bedroht wird, von Banditen ausgeraubt zu werden, nachdem die Ernte eingeholt wurde. Ja. Ähm, darauf kommt man auf die Idee. Äh, man könnte ja Samurai äh, engagieren. Mhm. Und zwar welche, die gerade irgendwie nichts zu tun haben und nichts zu beißen haben. <lacht> ja. Was jetzt, wenn man äh, die Sozialstruktur der damaligen Zeit ein bisschen kennt in Japan, schon nicht so einfach ist, weil äh, ein Samurai darf mehr oder minder alles machen mit einem Bauern. Den beleidigt, ich darf ich mal kurz abstechen. Ne? Ähm. Wobei sowas später, 16. Jahrhundert, keine Ahnung, bin ich so ich ein japanischer Geschichte bin ich auch nicht so fest. fest. Ähm. Was? Ich habe da einiges zugelesen,
1: aber es ist so viel. Ich habe während den szenen den Wikipedia-Artikel zu Samurai gelesen. Yeah.
0: <lacht> Kriegerkaste und sowas, gell?
1: Also das heißt gelesen, ich habe so grob überflogen, weil ich, also das Schlimme ist ja, man, man hat ja sofort ein Bild, wenn man das Wort Samurai hört. Ja, yeah, dieses Tom-Cruise-Bild. Nein, aber, aber ja von mir aus. Oder was? Er halt typ so, in
0: lustiger Uniform.
1: Typ in Frauenrock, der sich Rock, den der ein Schwert, der ein Schwert äh, umhängen hat und halt äh, lustige Kämpfe Ab und kann. zu
0: mal den Bauch aufschlitzt. Sich selbst? Ja. ja doch das ist auch dieses, äh, was, was alle immer, ähm, äh, wie nennen es, nicht, nicht Supooku, so sondern Harakiri? Harakiri nennen es ja.
1: Okay.
0: Ja, das ist, äh, ja, von mir aus, aber. Und weil das so, Harakiri ja nur. Nicht, der, nicht das ganze Ritual ist, sondern nur das eigentliche Bauchaufschlitzen.
1: Ja, nee, ich meinte eigentlich nur so, dass äh, so diese, diese Tracht im Grunde und ähm, halt das, das Schwert, äh, beziehungsweise dann halt die relativ ausgefeilten Kampfmoves, dass die halt, das, das ist so das Bild, was ich als erstes im Kopf habe, wenn ich Samurai höre. Hm. Okay. Und natürlich das äh, Ehrentod und Tralala und man, bevor man irgendwie. Äh, seine ehre schaden tut dass man es dann lieber umbringt oder sowas mhm. <lacht> jo. ist interessant dass sie im nachbardorf gleich äh, sieben hungrige samurai gefunden haben
0: na ist ja nicht im nachbardorf sie ziehen halt in die nächste äh, größere stadt und ja. versuchen dort samurai anzuwerben ja mhm.
1: ja das äh Fasst die
0: Handlung dann auch schon mehr oder minder komplett zusammen? Ja, sie, das, finden nee, das dann schaffen sie auch und finden ziehen sie zurück in
1: das Dorf. Finden 6,5 Samurai. und äh, <lacht> 6 Ja, es tut mir leid. also Das ist ja <lacht> bewiesenermaßen ist das ja kein Samurai. Ich fand den sehr amüsant Er ging mir ein bisschen auf die Nerven irgendwann. <lacht> ja, das
0: stimmt. Aber irgendwie gibt er dem Film was. ja er gehört schon dazu. Sonst ist es irgendwie nicht komplett. Klar. Also stell dir das mal vor, es wären jetzt sieben so ernste Typen, die irgendwie so
1: ein bisschen Dorf besitzen. Ja, der, der zuerst stirbt, das war doch eigentlich ein der lustiger Der geht Kerl. einem aber
0: in der deutschen Synchro schon so ein bisschen auf den Wecker, das stimmt. Findest ja, als, du? Der, der, der
1: Lustige. Ich finde, der geht einem, das, also da versteht man ja wenigstens, was er will. Achso, in der japanischen schreit <lacht> Japanische wahrscheinlich er wahrscheinlich auch so. Oh. Und dann steht da irgendwas <lacht> trockenes <lacht> auf Englisch drunter so, das hat er doch nicht wirklich gesagt. <lacht> Ja, dieses, naja, Hä? weiß nicht, das sind so Charaktere, in, also es gibt manchmal so Charaktere <lacht> in so japanischen Filmen, wo es jetzt so, wenn der nicht gleich aufhört zu quasseln. Ja, gut, das ist ein
0: anderer Kulturkreis.
1: Ich ja, äh. Gelesen,
0: japanische, es gibt ja auch japanische Komiker, und sowas, das soll schon sehr speziell sein und für, für Ausländer nicht unbedingt
1: nachvollziehbar. <lacht> Ja, auf jeden Fall. finden sie dann sechseinhalb bis sieben Samurais und äh, oder Samurai, ich weiß gar nicht, ob das der ja Plural ist. Und äh, die, die streng genommen gibt es keine Pluralform. Okay. manischen, ähm, Das ist immer das gleiche
0: Wort. Hm. Plural von Samurai, Samurai.
1: Ja, bringen die halt zu ihrem Dörfchen und äh, lassen die dann halt äh, die Welle äh, an Banditen abwehren, beziehungsweise vernichten, beziehungsweise das die Abwehr organisieren, sozusagen.
0: Das heißt ja auch, die sieben Samurai und nicht die sieben Samurais. Ja. <lacht> Siehst du? Macht Sinn. Ja.
1: <lacht>
0: In einem epischen Schlachtengetümmel sehen wir dann, wie das Dorf verteidigt wird. Mhm.
1: War übrigens, äh, habe ich gelesen, äh, zu dem Zeitpunkt der teuerste japanische Film.
0: Echt? Ja. Es war 100 teuer es hat
1: viel geld gekostet. Pferdefutter. <lacht> naja, die haben anscheinend angeblich ein Jahr lang gedreht. Ja, ja, und das merkt man. Ähm,
0: was halt bei, bei was bei Kurosawa immer auffällig ist, ist dieses
1: enorm aufwendige Drehen. Also Kameraperspektiven so probieren äh, wir mal alles aus, was geht. Ja, also das ist mir auch aufgefallen, die Kam Kameraperspektiven sind für die Zeit äh, unfassbar modern, finde ich.
0: Ja, da gilt das sehr sehr kreativ. Also das war schon. Ich habe auch letztens so ein Video gesehen, wo jemand äh, erklärt hat, warum äh, da ging es auch um so eine Szene aus dem Kurosawa-Film, wo ähm, du siehst die ganze Zeit nur das Zimmer von der Seite, gell? Mhm. Und dann kommt einer rein, der sitzt dann auf dem einen Ende des Zimmers, dann kommt noch einer rein, der ist auf der anderen Seite. Und dann kommt noch ein dritter hinein, und dann hast du so ein Dreieck, wie und das, die Kamera bleibt stetig gleich, gell? Mhm. Und du siehst so eine komplette Story sich entfalten in diesem Dreieck. Total okay. faszinierend. Wo mhm. dir auch erklärt wurde, ja, denk doch mal drüber hinaus über dieses übliche, wir filmen einen Dialog mit Headshot, 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 Headshot.
1: Ja, nee, das, also das ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen, dass die, äh Kameraperspektiven durchaus ihrer Zeit voraus waren. Ja. Und was mich ja auch äh, gewundert hat, dafür, dass der Film so, sagen wir mal, relativ wenig Handlung in relativ langer Zeit erzählt, äh, wird der Film nicht langweilig. Gell? Das also, dachte
0: ich nämlich auch. Ich habe immer gelesen, der ist ewig lang, Ich Hab dann mal irgendwann, ich, ich, ich habe den vor zwei Wochen gesehen, da war, musste ich sonntags auf aufpassen, auf Katzen. Die mir nicht gehörten und musste da bleiben, hatte nichts zu tun. Ja, dann habe ich gesagt: Kannst du den Film gucken, gell? Mhm. Ich hab den angefangen zu gucken. Okay, der ist ja echt interessant. <lacht> ja. Das so, war hatte ich nicht gedacht. Ich dachte so: guckst du
1: eine halbe Stunde, dann schläfst du ein. Hat schon gut was warum der so in der IMDb unter den Top 100 ist. Ja. Ist natürlich für die heutige Zeit, äh, also wenn man ihn so in, im Kontext seiner, seiner Zeit sieht, also seine, der, der filmmacherischen Zeit, äh, ist das natürlich ein guter Film. Gut gemacht, interessant und auch spannend erzählt. Äh, aber natürlich würde, funktioniert der heute so nicht mehr. Oder sagen wir mal, da müsste, müsste einiges, äh, der müsste wesentlich schneller geschnitten sein noch. Das hat Aber niemand
0: gesagt, das war an sich ein guter Film. Ja, nein, das ist. 3000 Mitwirkende. Ja. Und äh, setzte seine spätere Arbeitsmethode mit drei gleichzeitig laufenden Kameras ein. <lacht> okay. Ja, genau. Sie haben die, damit konnten sie nämlich die Camps sehen einmal filmen. Da haben sie aus drei Perspektiven gleichzeitig gewählt. Ja konnten sich dann das zurechtschneiden, wie sie wollten, ohne den Kampf vorher genau zu choreografieren und um dann mehrmals aus verschiedenen Perspektiven nochmal zu machen.
1: Das heißt, die F äh, Kämpfe sind unchoreografiert?
0: Teilweise, ja. Okay, weil Anscheinend, das merkt man. wenn ich das richtig verstehe. Wieso? Es ist also nicht so perfekt wie heute, gell?
1: Naja, ich weiß halt nicht, ob das einfach mit äh, wenig Professionalisierung zusammenhängt oder ob das halt einfach Standard für die Zeit ist, aber die Kämpfe sind halt einfach ein bisschen lächerlich. Also man haut ihnen halt irgend so ein Schwert an die Seite und dann fallen sie tot um.
0: Wie stellst du dir so Kämpfe in der Realität vor? Äh, Dass sie
1: lang da die Schwerter kreuzen? nicht unbedingt, aber das zumindest ein bisschen professioneller. Also da gibt es tatsächlich Kampfszenen, wo ich mir denke, so Okay. Es geht bei so wir Kämpfen mehr
0: oder minder darum, wer schneller ist, fertig ich in Gelände. dem Gelände. Kampfszenen von Minuten entschieden.
1: Ja... Trotzdem gibt es da... Weiß das ist nicht. nicht
0: so, wie du es in Matrix siehst,
1: dass ich sie sich minutenlang Schädel einschlagen. So. Das ist schon klar. Aber wie gesagt, auch von den, Pro von den in dem Film als Profis dargestellten Leute... Pfeil tot, Ende vorbei. Von dem im Film als Profis dargestellte Leute sind, weiß ich dass die, die Kampfszenen überzeugen mich nicht. Also das ist irgendwie so... Oder allein, keine Ahnung, da kommen die da irgendwie lang geritten, hauen der irgendwie mit dem Schwert dran, fällt der runter und ist plötzlich tot. Von was denn? Ist der durchgeschnitten worden? oder? Also die Naja, die Treffer, sagen wir mal
0: so, du musst bedenken, ein kritischer Treffer und das, das, der Kampf ist für den vorbei. Ja. Das ist nicht so, wie man das so aus Actionfilmen der letzten 30 Jahre kennt. So, oh,
1: oh, 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 stundenlang da, oh... Von daher... Ich bin mit ich den ich Körpertreffer nicht zufrieden. Ja,
0: ich weiß, man sieht nicht so, wie in modernen Filmen, das ist. Er klatscht ihm mehr oder minder einmal so über den Oberkörper und er fällt tot um. Ja. Ja. Das, das Wenn er weiß, wie scharf so ein Samurai-Schwert
1: ist, dann kann man das schon wieder nachvollziehen. Aber... Ja. Sagen wir mal so, ich habe den jetzt auf einer DVD-Qualität gesehen. Das, das ist zu viel Auflösung für den Film. Wenn man den so in VHS-Qualität sieht, da sieht man nicht so genau, ob da jetzt das schwer durchgeht oder nicht. <lacht> dann macht das alles, dann ist das viel besser, glaube ich. Das kann sein. So sieht man halt, oder auch diese äh, was du, ähm, die die diese Samurai-Frisur mit dem kahlrasierten Teil, beziehungsweise die älteren Bauern oder die Bauern, die alle ähm, quasi eine Platte oben haben, also eine Halbklatze. Mhm siehst du also halt sofort, dass es aufgeklebter Dreck ist. Also das ist halt teilweise schon auch also bei den Hauptcharakteren haben sie sich noch Mühe gegeben, aber dann wenn im Hintergrund jemand steht, wo du quasi so wie aufgemalt so eine Glatze hat. Ich ja, glaube aber auch nicht, dass es um
0: sowas geht. <lacht> um was? Die, die Stärke des Films ist oder die das das das, das der der, der das Zentrum des Films ist, da so eine möglichst realistische Darstellung zu haben. Na, ja, das glaube ich schon.
1: Also ich glaube, dass der Realismusanspruch des Films schon relativ hoch ist. Und ich finde auch, dass der Realismusanspruch äh, für die Zeit relativ gut ist. Also jetzt ist mal von so Kampfgeschichten ausgehen, aber so an sich mhm. finde ich, dass das... Ich habe auch keine Ahnung, was weiß ich, was zu der Zeit realistisch war. Aber das kommt mir jetzt alles für die Mittel, die sie haben, äh, relativ realistisch vor. Keine Ahnung. Ach, ich weiß es auch nicht. <lacht>
0: Was mir in letzter Zeit bei so Schwertfilmen immer auffällt, ist, wenn die Schwerter raus, aus der Scheide
1: ziehen. Das fällt dir auf. Ja, weil es macht dann immer so tsching. beim modernen Film. Meinst du? Oder bei dem Film Bei auch. dem auch. Ja? Ja, Das fällt mir grundsätzlich auch auf, aber bei dem Film ist es mir gar nicht aufgefallen. Ist dieser bescheuerte,
0: vollkommen realitätsferne, sinnlose Sound überhaupt. Ich ziehe mein Schwert. Dieses. Das ist so bescheuert. Das gibt's nicht. Es ist eine Erfindung. Hast du schon mal eine Schwertscheide in der Hand gehabt? Geräuschfaktor.
1: Wenn überhaupt.
0: Wenn das da dran reibt, keine gute Schwertscheide. Meistens so aus, aus Holz oder sowas. Da macht's nicht. Gibt es nicht. Gibt's ein tolles Video auf YouTube, wo das einer erklärt und mit zig Schmertern vorführt und meint, das ist so eine Hollywood-Erfindung, dieses
1: Katsching. Das ist einfach absoluter Blödsinn. Okay. Du hast auch die deutsche Fassung geguckt, ne? Ja. Okay. Nicht, dass du eine andere geguckt hast, wo einfach eine andere Synchronisation drin ist. Oder eine andere mit anderen Soundeffekten. Weil, wie gesagt, ich kann mich da jetzt echt nicht dran erinnern. Oder vielleicht habe ich es auch einfach gut weggegnoriert. Weil das tatsächlich, wenn das, äh, kann natürlich so sein, dass es so dezent ist, dass es mir nicht aufgefallen ist, aber gerade in so Schwertfilmen, wo da, wo das dann so, äh, hey, der, der Held steht dann da, zieht sein Schwert und macht dieses Schwingengeräusch, geräusch äh, das äh, nervt mich dann teilweise schon, weil es auch einfach, also selbst wenn das Schwert ein Geräusch machen sollte beim rausziehen, ist es halt nicht so prägnant und so im Vordergrund. Das ist meistens eher mein Problem. Es wäre jetzt, äh, wenn man viel Zeit hat, nochmal interessant, die Originalfassung nochmal zu gucken. Was dann so an, an, an Szenen fehlt, aber. Man kann auch mit dem Föhn auf Autos zeigen. Äh, <lacht> Finde ich jetzt ein äh, schwieriger Vergleich, aber von mir aus. Ich wende
0: vielleicht interessant, andere Filme noch von Akira Kuro, äh, Kurosawa zu sehen.
1: Wenn man jetzt mit Sekundärliteratur ah, ja, aufwarten möchte, ja klar. Weil er
0: ja, als sehr einflussreicher Regisseur gilt und.
1: Ah.
0: Rashomon und dran.
1: Mhm.
0: Aber ist halt auch so eine Sache. <lacht> Japanische Filme sind immer so elendig lang. Ja? Ja, häufig. Mhm. Für unser westliches Empfinden.
1: Ja, wobei also jetzt mittlerweile, so, wenn man sich so Herr der Ringe anguckt, das ist ja dann schon eine Liga, also also die Filme werden ja momentan eher wieder länger als kürzer. Ja gut, das stimmt. Ja. Von daher
0: ist ja mehr so jetzt eine ganz Tagesunterhaltung. <lacht> Schauen wir mal, wie lang Star Wars wird.
1: Der kann gar nicht lang genug sein.
0: Naja, nee, kommen wir noch zwei Teile.
1: Ja, und und dann alle neuen Filme. Mal gucken, wie lange man braucht.
0: <lacht> ich Muss mir leider eine Woche frei nehmen.
1: Ja. Gibt es sonst noch was zu dem Film zu sagen? Ich dachte vielleicht jetzt noch ein Schlusswort, weil du hast den Film ja vorgeschlagen. Ich habe den
0: Film vorgeschlagen, weil ich ihn von seiner Gesamtkomposition irgendwie interessant fand. Und erschreckend wenig langweilig dafür, dass ich eigentlich gedacht hätte, er wäre unglaublich langweilig.
1: Ja. Wenn
0: man sowas liest wie meditative Stimmung oder so, muss man so im richtigen Mut sein.
1: Wo war denn da meditative Stimmung?
0: Ja, es soll eben, es wird von gewissen Filmlexika so
1: bezeichnet. Ah, das, ja so, das hat er halt einmal mal gesagt und das plappert wahrscheinlich alle die ganze Zeit nach. Ja, deshalb mache ich das ja auch. <lacht> so funktioniert Wissenschaft. <lacht> nee, so funktioniert Literaturkritik, nicht Wissenschaft. <lacht>
0: Was sagt das Lexikon des internationalen Films? Es sagt Kurosawas faszinierendes Samurai-Epos als packendes Abenteuerdrama, episches Gedicht und philosophische
1: Meditation zugleich. Philosophische Meditation? Da hat noch so ein dritter Punkt gefehlt in dem Satz, damit der rund ist. Ne? Da haben sie irgendwas sich ausgedacht. Der ja, Stiermittel war <lacht> noch nicht abgeschlossen. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, am Ende muss man aber drei Sachen sagen. Ah, wir haben nur ah, zwei. Hm. Was haben?
0: Meditation. Philosoph,
1: passt. Irgendwas Ying mit und Yang. <lacht> Yin Yang, ja. <lacht> Yin Yong Yang. Das Shing, Shang und Shong, das Zaubereifisch. Äh, das weiß man doch. Ja, ja.
0: Die Japaner. Ja. Tja. Ich glaube, wir haben nichts mehr zu sagen. Nee. Was schauen wir das nächste Mal? Äh. Letzte Tango in Paris.
1: Das hättest du eigentlich verdient. <lacht> <lacht> Wieso? Nee, hast du nicht. Nee. Immer noch nicht. Aber ich dachte so, das ist sowieso. So. Wie wär's mit diesem Film? Ich gucke mich so an. Das kriegt er zurück. <lacht> <lacht> Aber so schlimm war es ja nicht. Also siehst im Gegenteil, du, war, du.
0: War, ja war ja eigentlich dann doch recht unterhaltsam, ja.
1: <lacht> ja, nee, also war. Der war ja stellenweise wirklich spannend. Also ja, war, ich fand den dann auch ich so, so Vor allen Dingen. Oh Gott, äh, was wird denn jetzt? <lacht> vor allen Dingen, ähm, was halt das Ganze stark, also was, was wirklich stark dafür verantwortlich war, dass es so spannend war, war, glaube ich, die Musik. Ja. Also die war, ich will nicht sagen, außergewöhnlich, aber das war eine gut äh, abgestimmte und gemachte Musik. Also vor allen Dingen. Das ist
0: eher so dein Thema, ne?
1: Ja, aber also sie war auf jeden Fall mega effektiv. Also ich glaube. Ich würde sagen, so der Hauptteil der Spannung ist durch die Musik erzeugt worden. Okay,
0: das weil, kann sein, das nämlich nicht die, so bewusst war. Ja.
1: Weil die äh, der Film an sich ähm, war natürlich auch äh, gut und Kamerafahrten und so weiter war wie gesagt außergewöhnlich gut. Ähm, aber also mir ist vor allen Dingen aufgefallen, dass in so spannenden Situationen die die Musik halt extrem in den Vordergrund getreten ist, also mhm. nicht störend, sondern halt unterstützend. Mhm. Äh, ja wir könnten äh, ist mir gerade so die letzten wieder über um den Weg gelaufen äh, weil es eben auch ein Science Fiction Klassiker ist <lacht> was das kommt jetzt äh, wir könnten ja Alien gucken
0: oh Gott ich dachte schon das war 2001 oder sowas
1: nee das traue ich mir noch nicht <lacht> das ist so das das westliche Sieben Samurai das also will ich nicht gucken war <lacht> Stanley
0: Kubrick ja Mag Das ist, nein. glaube ich, so der einzige Stanley kubrick film den ich noch nie gesehen habe. Okay. Was interessant ist, weil, es eigentlich, weil ich eigentlich auf Science-Fiction stehe und weil ich sogar Barry Lyndon gesehen habe. Oh Gott. Und den gar nicht mal scheiße fand. Okay. Irgendwann knall ich dir nochmal Barry Lyndon <lacht> <Linden> rein. <lacht> Wie
1: gesagt, ich habe den letzten Tango Damit in Paris so in der Ich habe den letzten Tango in Paris in der Hinterhand. Also. <lacht> Pass auf. Gefühlt <lacht> geht Barry Lyndon ja mehrere Tage. Du hast ja keine Ahnung, was der letzte Tag in Paris mit dir macht.
0: <lacht> Laufzeit 187 Minuten.
2: Ja, ja.
1: Da gibt es keine Kurzfassung von. Ich zeige dir auch gerne und zwei, drei Ausschnitte, da willst du ja schon nicht mehr gucken. Ja, also Marlon Brando nackt, das muss ja nicht so schlimm sein. Er ist nicht nackt. Der boomst zwar seine kleine Freundin die ganze Zeit, aber der ist nie nackt. Nee, <lacht> hey, Alien würde ich. Äh, können wir euch gucken, oder? Hast du den schon gesehen? Nein, weil ich Horrorfilme nicht gucke. Okay. Äh, ich aber auch nicht. Okay. Aber oh, ich habe ihn schon gesehen. Also das... Äh, ist zu ertragen? Ist äh, deutlich zu ertragen. Krieg, krieg der kleine Johannes keine Albträume. Nee, also wenn du Spannungsgrade vom, im Sinne von Game of Thrones, äh, Breaking Bad oder so ausgehalten hast, dann ist das überhaupt kein Problem. Also das ist... Es ist zwar mehr Richtung Grusel, weil es halt.
0: Äh ja, inzwischen bin ich auch nicht mehr so empfindlich wie früher, aber weil es ist, generell. Es, kann es ist Horrorfilm
1: eigentlich nicht so viel ausgeben. Nee, es ist aber auch. Aber
0: halt, ich vielleicht ordne ich dem Film auch vollkommen falsch zu.
1: Es ist halt, äh, hat halt eigentlich überhaupt nichts zu tun mit äh, Horror oder Grusel, was man heute so kennt. Das ist halt okay. so, wenn halt Ghostbusters ein Gruselfilm ist, dann ist halt Alien ein Horrorfilm. <lacht> Was passt das? Ein Gruselfeld? Echt? Also, ich dachte, das wäre eine Komödie. Ja, Gruselkomödie von mir aus. <lacht> Gruselödie. Also, es ist schon halt mega spannend, aber es ist halt, äh, da passiert jetzt nichts, was einem das äh, Gehirn gefrieren ist.
0: Oh, Barry Linden, jetzt habe ich dieses Lied im Kopf. Ja. ja. Du hast ja keine Ahnung. Du hast echt, den müssen wir mal gucken zählen ja. wir müssen gucken.
1: Warum? Das muss doch nicht immer eine Bestrafung sein. Wir können auch mal schöne Filme gucken. Ja, dann bist du zuständig. Toll. Okay. Äh, dann haben wir Dann war das die 122. DZ Talk Radio Ausgabe.
0: Ja. Mein Name ist Johannes Heimann und wie immer mit dem Studio Jan David Gude. Genau. Weitere Informationen zu dem ganzen Kram gibt es auf tzeit.org. Mit Flatterbutton. Social Media und Gedöns. Genau. Tschüss.
2: Ciao.